0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral
1: és rév ellen Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 39. adása Ezúttal is két fő beszélgetést hallhattok majd Az elsőben Marosi Gergővel beszéljük ki azt, hogy kinek kellett volna kapni az aranylabdát és hogy egyáltalán mi értelme van egy ilyen díjnak egy csapatsportákban amit egyéni játékosok kapnak a műsor második részében pedig Lantos Andrással, Lantival beszélgetünk a túrautó világkupáról, arról, hogy hogy sikerült a magyaroknak a szezon, és hogy mit veszít a sporták Gábréle Tarquini visszavonulásával. Az Árcsi pedig a szokásos labdarúgó hírek mellett ezúttal is lesz szó a Turi ügyről, lesz szó a női kézi labda világbajnokságról, és lesz szó arról, hogy vajon a baseball játékosok miért akarnak sztrájkba menni, és miért akarnak még több pénzt kialkudni maguknak. Jó szórakozást kívánunk!
2: Labdarúgás. Elsőként a Nagyvihar Kavaró Aranylabda díjjjóztást fogjuk megvizsgálni, hogy akkor most megérdemelt el Messi az újabb aranylabdát, szám szerint a hetediket, avagy lewandowski kellett volna, hogy papja meg egyáltalán, hogy zajlik, ez az egész nem az átadás, hanem maga a szavazósdi, kik adják, miért adják, hogy adják ezt a díjat, és mindenben segítségünkre lesz kollégánk, Marosi Gergely, sportújságíró. Szia Geri, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Sziasztok! Te kire volna a voksodat, ha
3: Engem nem kérdeztek, engem nem kérdeztek. De ha kérdeztek volna, akkor kinek adta volna? De ha kérdeztek volna, mint ahogy egy másik szavazáson egyébként kérdeztek, tehát én benne vagyok egy ilyen, hanem nem is aranylap, de hasonló Sűrűben, én Lewandowski-nak adtam volna. És pedig miért? Ezzel gondolkodtunk a múlt héten egyik barátommal, hogy mennyire befolyásolja az a gondolkodásunkat, hogy Lewandowski tavaly megérdemelte volna. Mhm. Uh-huh. Lehet, hogy ez is befolyásolja a gondolkodásomat, és én is el, én vagyok az első, aki ezt elismeri. De végül is nem volt rossz ebéje, és nem lehet azt várni tőle, hogy hadgót gót lőve ebé döntőig cipelje a lengyel válogatottak. Megint fantasztikusan teljesített német szintéren. Pont akkor nem játszott, amikor a Bayern München meghajolta a bajnokok hegájában. Nyilván a kettő között lehet, hogy van valami korreláció, és ez egész idén, tehát egész évben inkább nem is idénről beszélek évben, de egész évben magas szintű teljesítmény nyújt, ami mondjuk nem is biztos, hogy igaz messzire, akinek nyilván lehetett adni ezt az aranylabdát. Hát nem azt mondom, hogy a világ legnagyobb botránya valaha a futballban, hogy Lionel Messi megkapta kapta a hetedik aranylabdáját, az más kérdés, hogy ősszel közel sem olyan meggyőző. De, de nagyon nehéz összehasonlítani, és, és pont ezen gondolkoztam még az adás előtt, hogy annyira lehetetlen feladat, szinte a játékosokat összehasonlítani. Annyira befolyásolja, hogy mit látunk, mit nézünk. Nem, mit lehet, hogy,
2: nem lehet, hogy az újságírók, vagy, vagy a, akik ezt az egészet kitalálták, bonyolítják, hiszen azért valamilyen szinten olyan egyszerű ez a játék, Lewandowski több gondot lőtt, nyert bajnokságot szemben, ellenfelével, a, a bayern jobban teljesített. A, tehát, hogy, hogy ezek azért számszerűsíthetőek a dolgok, de ugyanakkor az embernek az az érzése, legalábbis itt az aranylabda viszonylatában,
4: hogy már ilyen, mintha alanyi jogon adnák, mert szinekért a danival
2: szoktunk erről nagyon sokat beszélgetni, és mondta, hogy hát de hát a világ legjobbja, nem? És én aláírom, hogy hogy a labdarúgás történetének top 3, kettő. A, amiben, amiben messzi ne van, ez szerintem megint csak kérdés, hogy ki tartja, ha valaha volt legnagyobbnak, ki nem, viszont Lewandowski nyilván nincs ott ellenben, egy, egy elképesztő kólerős és, és szuper kilences, és hát a nap végén nem, Tehát azért az élet, életmű hogy hogyha ha valaki, tudom, úgymond a világ legjobb, hogyha valaha volt legjobb, legnagyobb, vagy, a, vagy bekerül a halhatatlanok közé, mint az NBA-ben, vagy a major, amerikai major sportokban. Tehát, és akkor itt most nyilván kiderül, hogy én vajon kinek adtam volna az de Ne vándozz, hát ugye el ezen lamentálni. Teljesen elfogulatlanul természetesen. Én szerintem abszolút elfogadnám vagyok ebben a témában, Most azért, mert a Bayern München a szívemhez legközelebb. Ez egy dolog, de szerintem a tavalyi, tehát 2020-21-es idényben, és, és tehát ez naptári ért, azt pontosítjuk, tehát pontosítsuk, tehát 2020-ban és 21 ben is én adtam volna.
1: Egyébként ugye az egész beszélgetés alapját az adja, hogy ezek, a, ezek az egyéni díjak, ezek mindig Iszonyatos vitákat váltanak ki a szurkolókból, és nem feltétlenül csak azért, mert valaki az egyik játékost jobban szereti, mint a másikat, vagy az egyik csapatot jobban szereti, mint a másikat, hanem. Még, a, még szerintem a szakértőknél is ö, egyszerűen túl sok olyan szempont van, amit figyelembe lehet venni, és van, akinél az egyik szempontrendszer mondjuk fontosabb, van akinél pedig nem. Persze. Kvázi, amiről most itt beszélgetni fogunk, az egy dolog, hogy most kiérdemelte volna az idei aranylabdát, tehát évekre visszamenőleg rengeteg fordult elő az, hogy nem feltétlenül az nyert, akit egyébként a legtöbben érdemesnek tartottak a díjra, hanem hogy a díj maga mennyire értéktelenedik el ezáltal, vagy egyáltalán mennyire volt szakmailag valaha értékes?
3: Ez egy nagyon jó kérdés szerintem, hogy és ezt a magának a kiíró franszúban kellene elsősorban feloldania ezt a problémát. Azt, hogy van egy ellenmondásnak között, hogy az aranylabda szavazás az gyakorlatilag egy, hát nem tudok jobbat mondani, egy glorifikált szimpátia szavazás, amelyben oda megy 170, ebben az esetben 170, máshol 180, mindig más egy kicsit a létszám. Újság, jó a világ összes részéről, akiket nem tudjuk, hogy milyen alapon kér fel a futball. Nyilván hagyomány alapon nagyon sokat akik szavaznak, aztán ebből összeáll egy végeredmény. De most ez akkor, amikor annyi adatunk van, hogy belefulladunk, értelmezni alig tudjuk az adatmennyiséget a mérkőzésekből, ez nagyon furcsa, hogy csak ennyiből áll egy ilyen díj. Tehát nekem például az hitelesebb lenne, ha megegyezne a France Football valamelyik olyan nagy statisztikai szolgáltató céggel, amely csinál mondjuk komple- ö, ilyen teljesítményindexeket, mondjuk így, amit mérik a játékosoknak. Az, hogy milyen hozzáadott értéke van mondjuk a játékosnak a csapatához egy mérkőzésen, és akkor nyilván ezt ki lehet vetíteni az egész évére. Mondjuk megegyeznének egy ilyen szolgáltatóval, és az is beleszámítana. Nyilván a statisztikákból se lehet csak levezetni. Nem lehet a győztes abból se, hogy milyen csapatokban játszott valaki, vagy mennyi trófeája van. Mert ha most trófea alapon nyerő, Osztjuk ki, akkor valószínűleg Zsoszsinyónak kéne nyerni, mert hogy BL-Európa bajnokságnál erősebbet senki nem tudott, de hát korábban BLV-béres sem biztos, hogy nyertek. Sőt, sőt. Szóval ez nem, nem tudom, fura, és annak idején szerintem az elképzelés jó volt. Nyilván ez egy tök jó publicitás magának a kiírólaknak, hogy összehozzák azokat az európai újságírókat, akik mondjuk jóval többet tudnak, mint a közönség, azért ez valószínűleg állt egy 50-es évekbeli újságíróra. Hiszen ők mondjuk utazhattak a csapatokkal, nézhetek nemzetközi mérkőzéseket, sokkal inkább akkor azért még a futbaltúrizmus a mostanihoz képest gyerekcipőben járt. És nem az volt, hogy bekapcsolód hétvégénként a tévét, és minden héten láttuk mondjuk Messi-t vagy Lewandowski-t. Nem láttad. Akkor láttad, nem tudom, a, lehet, hogy a világ legjobb játékosai közül néhányat egyszer láttad életedbe, amikor mondjuk egy magyar szurkoló, hogy a magyar válogatott ellen játszott Budapesten, vagy a klubcsapata itt turnézott. És ennyi. Szóval akkor azért sokkal kevesebb elérhető információból igen, döntsenek a szakírók jó. Ma viszont már mindenki hozzájuk minden információhoz szinte. Nem tudom, hogy ez most elég-e. De hát amikor a FIFA összepultúrozott a fransz futballal és volt FIFA aranylabda, és beleszólhattak a szövetségkapitányok, meg a csapatkapitányok, akkor meg lehetett látni a haveri, haveri szavazó dolgokat. Tehát én, tudom, én vagyok Ronaldó, nem szavazok messi én vagyok Messi, nem szavazok ronaldo én vagyok Messi haverja, ezért messi szavazok, és ilyen teljesen, teljesen elborult szavazatok vannak. Hát ráadásul tudom,
1: hogy... ott ugye minden FIFA tagszövetség. A szövetségi kapitánya, Igen. meg a válogatott csapatkapitánya emlékei Igen. szerint szavazhatott, Igen, és azért lássuk be, hogy valószínűleg a France Football szavazásán résztvevő újságírók többet tudnak a fociról, mint a tuvalúi szövetségi kapitány. Ez,
3: elképzel, ez elképzelhető, de hát nyilván nem ismerjük a szavazó újságírók jó részét, és ezt is lehetetlen, meg azt, azt is lehetetlen érni, hogy mennyit látsz. Most kiszámoltam, csak ha Lewandowski-t Messi, akarnád összehasonlítani. De azt mondod, hogy én fogom magam, és ebben az évben az összes megcsükert megnézem. És mondjuk hozzájutok ezekhez, öt és fél napig ülök a TV előtt. Megszakítás nélkül. Lehetetlen. <gül> és akkor ezek, ezek után tényleg mondjuk az, hogy nem lehetetlen kére valamilyen szinten, bármilyen, bármilyen bizottság, amely kioszt egy díjat, vagy csinál egy listát, hogy szavaz, benyomások alapján fog szavazni. És, és azon is gondolkozhatunk, hogy mondjuk idén a Copa Amerika egybeesett a foci EB-vel. Mit fog nézni egy latin-amerikai újságíró? A kopát, Mit fog nézni az összes európai újságíró elsősorban? Az EB-t. Én is a döntött láttam a COP Amerikáról körülbelül, és ennyi volt, meg az összefoglalókat. Ez alapján nyilván nem tudom meg is, megítélni például megfelelően, hogy messi milyen szerepe volt az argentin győzelemmel. Tehát mindannyian be a benyomásainkra hagyatkozunk, meg arra, amit az év során elkapunk. Engem is lehet, hogy például befolyásol, hogy én több német bajnokit nézek, mint spanyolt vagy franciát. Értelemszerűen valamivel többet láttam Lewandowski-t, mint messi És ezt szerintem mindenki, ha őszinték vagyunk magunkkal, mindenki ugyanezzel a problémával szembesül, hogy túl sok játékos kell, túl sokszor megnézni, és kialakul valami benyomás, aztán beírunk valamit a szavazólapra. Ehhez képest meg azok az indulatok, amiket kavar az egész, hát végül is játék, de ugyanakkor azt hiszem, hogy... És ehhez biztos, hogy hozzájárul Messi meg Cristiano Ronaldo rivalizálása meg nagysága, hogy annyira fontos lett, meg akkora súl lett ebből az egészből, pedig ennyit szerintem talán nem ér. Ami, amilyen magasra felcsapnak az indulatok egy ilyen dolog kapcsán.
2: Érdekes ez a felvetés, erről is sokat vitatkozunk Danival, hogy igazából
4: mennyit ér az aranylabda, és mennyire fontos a játékosoknak. Én úgy gondolom, de lehet, hogy abszolút nincsen igazam, hogy ez egy játékosnak borzasztóan fontos, mert Ugye a labdarúgás az egy, az egy csapatsport, ott kevés az egyéni díjazás, és ez az egy, nem az egyetlen, de az egyik, viszont a, talán a presztízséből kifolyólag az egyik legrangosabb, hanem a legrangosabb egyéni elismerés.
3: Szerintem az aranylabdának az egyik, az egyik legnagyobb értéke az, hogy ez el van ismerve a legrangosabbnak. Tehát így van a játékosok kör, körében is. Ez van a közvélekedésben is, hogy ez a legnagyobb, és ehhez kellett az, hogy milyen régen megvan és a többi, pont ezt kockáztatják szerintem, hogyha sok ilyen nagyon kérdőjeles döntés van. Egyébként visszatérve arra, hogy ki mit lát és mit szavaz, most mondjuk egy abszolút labdarúgás világhatalmat, Brazília, ahol itt van előttem a szavazólap, Kleber Masádo a TV Globótól, tehát a legnöbb Brazil Sport TV-től szavazott, és az ő listája a következő volt De Bruyne, Giorginho, Mbappé, Lukaku, Neymar. Sem Lewandowski, sem Messi nincs benne az első ötben a brazil szavazónak az aranylabda szavazáson. És akkor ilyenkor teszem szét a kezem, hogy akkor az illető viszont mit nézett, és hogy kíváncsi lennék, hogy hogy indokolja meg a szavazatait, mert az oké, okay. nem, 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 nem oké, okay. hát nagyon nehezen tudom elképzelni azt, hogy Messi vagy Lewandowski-t mondjuk lehagyod az ötös listáról. Ugye ennyit kell megadni, ennyit kérnek az újságíróktól, hogy az első ötöt adja meg mindenki sorrendben. És ez alapján kapnak pontot a játékosok, és az alapján jön ki a végeredmény. Levánoszki nagyjából azért vesztett, mert őt többen felejtették le a listáról, mint Messi-t. Messi könnyen eszedbe jut, hogy egy ötödiket keres el, szerintem.
1: De azért az viszont egy nagyon rossz helyzet, hogy olyan emberek szavaznak, akiknek keresni kell egy ötödiket, nem? Tehát, egy hogy... De szerintem, amennyire sokat beszélgetünk, meg amennyire ismerünk téged, azért egy, nem tudom, 25-ös listát össze tudnál rakni, aztán lehet, hogy ott agyalnál sokat. Hogy a 20-dik nekem volt szerencsém,
3: szerencsém idén egy szavazáson egy 50-eset össze rakni, nem persze. tudom elmondani neked, hogy mennyire szenvedtem ezzel. Igen, de azért tud
1: 50 játékos, és nem azon múlik Lewandowski, hogy lefelejtett életlen. Persze, meg
3: ha megkérdeznek, nem tudom, száz újságírót, akkor azért abban reménykedsz, hogy az 50-es listáink alapján összeáll valami olyasmi, ami nem teljes marhaság ebben az esetben. 50 leszünk kitenni mondjuk, igen. És de, de például ezt nem tudom, tehát, hogy a brazil kolléga az miért gondolta úgy, hogy Neymar az idei bármilyen teljesítmény alapján ben van az első 5-ben, miközben Messi és Lewandowski nincs, ezt nem tudja nekem senki elmagyarázni igazából meggyőzően.
4: Mekora a lobby tevékenység emögött a díj mögött? Hát nagyon sokszor lehetett azt hallani, hogy ugye Sokan úgy vélekednek, hogy a, Le- a Real Madrid az a világ legnagyobb és leghatalmasabb klubja, és amikor Cristiano Ronaldo nyerte az aranylabdát, akkor felcsaptak azok a hangok, hogy na, ment a Real Madridnak a lobby tevékenysége. Mennyire tetten a lobbizás itt az aranylabda esetében?
3: De nem látok bele eléggé. Nem tudom, nem hiszem, nem hiszem azért, hogy... Tehát nincs
4: nyomásgyakorlás. Nem,
3: nem hinném, hogy az lenne, mm. hogy felemeli a telefont, hogy ugyan ugyan ö, szavaz már rám. Nyilván valamilyen, szint, ö, valamilyen szintű földrajzi szavazást azt látunk, de ez mondom, ez lehet abból, hogy egyszerűen más, mások a prioritásaink, másokat nézünk. Tehát meg fogtok lepődni, hogy kinyerte például az argentin újságírónál. Igen. Lionel Messi-nek hívják. Nyilván ezen nem, de ö, ugyanakkor például a portugálok az ötben nem rakták bele Cristiano ronaldo ami azért, hogyha lobby tevékenység lenne,
1: uh-huh. akkor
3: azért szerintem elképzelhetetlen lenni, lenne, hogy egy Portugál újságíró az, az ötbe sem rakják, rakja be Ronáldot. Tehát nem hiszem, hogy itt azért erről szó van. Én egy kicsit, de ezt is ki kellene számolnom, de kicsit inkább olyan érzé, van egy olyan érzésem, hogyha Európán múlik, akkor ezt a díjat Lewandowski kapta volna valószínűleg, és valószínűleg az Európán kívüli sokkal fordult inkább inkább messzi irányába. Aztán vannak persze teljesen listák az egyik kedvencem, amelyen Mason Mount kikötött a második helyen. Mert ugye a Mason Mount kiváló játékos, de nehezen tudnám ezt is alátámasztani, hogy miért kellett volna az aranyadabda szavazáson a második helyre. De
1: Várj, Zsorzsínyó mögött lett második?
3: Mount nem. Kylian Mbappé. Mert tehát az a Zsózsinyom
1: mögött volna a második, akkor érteném, mert BL plusz EB, PLPL, Igen, utána egy igen, BL plus EB Igen,
3: akkor a de nincs, ebben így viszont logikát sem látok.
1: Igen. Egyébként az argentin szavazónál a messi azt azért értem, és valószínűleg bármelyik argentin újságíró messi adta volna, mert nem is emlékszem, hogy mikor nyertek utoljára a Copa Amerikát. Persze, idén, persze,
3: persze. Én idén hát ugye nyertek, magadról. és ráadásul Messi abban a, szóval a Copa.
1: Igen. Maradona idején gyakorlatilag. A Messi abban a kopagyőzelemben azért nagyon nagy szerepet játszott, mondom ezt úgy, hogy én sem láttam azokat a meccseket, de mindenki áradozott arról, hogy Messi milyen szinten vette hátára a csapatot azon azon a tornán. És ebből a szempontból nyilván ez egy nagy érv mellette. Ugye a másik nagy érv mellette az az, hogy, hogy sokan őt tartják minden idők legjobbjának, vagy azt szerintem közmegegyezéses, hogy a két legjobb egyike.
3: Igen, csak kérdés, hogy ennek miért kell. Egyébként rajta van a szavazólapon, hogy a játékos egész karrierje is, de ha a játékos egész karrierje beszámít, akkor ez tényleg egy messzi Cristiano Ronaldo emlékdíj. Tehát akkor én azért, hogy föltenném a kérdést, hogy miért kellene bármennyire is figyelembe vennem a játékos karrierjének az egészét, amikor arról van szó, hogy 2021-ben. Ki a Igen, ez
4: egy nagyon butas szempont. Ez, ez, de pont ez, amit mondtál, az
3: egy nem nagyon
2: nem érdekes, érdekes, érdekes felvetés, hogy elérték, telenítik ezt a díjat azáltal, hogy az utóbbi, nem tudom, 12 évben 7-szer megkapta Messi, 5-szer pedig Ronaldo. Amikor, a...
3: amikor egyszer meg nem, akkor abból óriási botrány lett, mert is kapta. Igen, ami szintén vitatható.
2: Abszolút viszont a kérdésem inkább az lenne, hogy ha te lennél döntési pozíció, vagy legalábbis egy ilyen csapatnak a tagja lennél, akiknek az a feladat, hogy megreformálhatják az aranylabdát, akkor te milyen szempontok szerint reformálnád meg, illetve te mit döntenél, kik legyenek az ítészek? Tehát ugyanúgy szaklapoknak adnád ezt a privilégiumot, vagy inkább kapitányoknak, szakértőknek, bloggereknek, szurkolóknak, kiknek?
3: Hmm. Az biztos, hogy amin változtatnék, hogy behoznék valami adat alapút, legalább részletes, részlegesen, hogy tényleg legyen valami teljesítményindex, vagy valami hasonló, ami alapján szintén kapunk egy sorrendet, nem azt mondom, hogy ez határozza meg a végső döntést, hanem ez játszó szerepet a döntésbe. Én, ha már a szakírókkal szerintem ilyen szempontból nincs baj, hogy szakírói szavazás van, Azért mégiscsak akik szavaznak, azok ebből is élnek valamilyen szinten, úgymond professzionálisan néznek mérkőzéseket, vagy írnak róluk. Ez szerintem így rendben van. Az egy jó kérdés, hogy például a szakmát be lehet, hogy mondjuk egy mondjuk edzőket bevonnék. Uh-huh. Já, de, de az edzők, meg játékosok bebonásával megint az lenne, mint, a, mint ami a FIFA aranylabda. Haveri alapon. volt, hogy haveri alapon fogjuk szavazni. Talán, talán az edzők erre egy kicsit kevésbé hajlamosak. Talán. Uh-huh. Tehát én úgy gondolnám, hogy például az adna egy ilyen plusz legitimációt, ha mondjuk a válogatott újságírókhoz hasonlóan lenne egy, váloga, egy panel, ami nem feltétlenül szövetségkapitányokból állna, hanem a legnagyobb tekintélyű edzőkből. Uh-huh mert szerintem annak azért lenne súlya, hogy mit gondol egy Guardiola, egy Klopp, akár egy Bielsa, egy Nagelsmann, hogy ezek az úgymond nehézsúlyú edzőkből mondjuk összehozó 50 és szavazzanak ők is, mert ez egy csomó szempontból szerintem érdekes lenne. És azért biztos, tehát ők azért olyan szinten vannak, hogy nem feltétlenül nekik nem kell itt népszerűséget vadászni, meg meg több szavazást létre végrehajtani, és Egészen biztos ezt azért, ne tagadjuk, hogy sokkal többet értenek hozzá, mint mi, akik nézzük.
1: Tudod, mi lenne ebből? Szerintem azon lenne vita, hogy ki, ki legyen az 50, egyrészt. Igen. Másrészt Abba pedig lenne. szerintem lennének olyan edzők, akik ezt a szavazást felhasználnák, kvázi ilyen játékos magamhoz édesgetése célzattal. Tehát, é, mondjuk az nba nagyon, hogy a igen. játékosok a saját haverjaikat próbálják maguk köré gyűjteni a csapatukba, az itt működhetne az edzők és a játékosok viszonyában, hogy hát figyelj ide, Kevin, én rátszavaztam azon az Ancel- aranylabda szavazáson, Ancelotti, nem akarsz Ancelotti a libertív,
3: Tényleg most már elmegy a Real Madridba. Igen, 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 igen ez nyilván ez a kockázat fönnáll, de arról tényleg én azt érzem, hogy már évek óta az kijön az aranylabda szavazás, az első szurkolói reakció a végeredményre általában az, hogy ez vicc. Na most ez nem lehet a francia futballnak ö- a célja, hogy ez legyen az első zsigeri reakció az aranylabda szavazásra. És minél több ilyen vitatható döntés, meg ö- döntés van, meg vitatható végeredmény, vagy olyan, amit tényleg a szurkolók körében igen nagy felzúdulás követ, annál jobban kérdőjeleződik meg a díjnak a hitelessége. És ezt kellene valahogy helyreállítaniuk. És tényleg nem, nem tettek sok jót maguknak, tehát az például, ember nem tudja meg, megindokolni nekem, hogy 2020-ban miért nem volt aranylabda, amikor szinte mindent lejátszottak. A francia bajnokságot fújták le. Mit áll Isten pont francia lapnak a díjáról van szó, tehát ez közrejátszhatott de nem. És akkor ott tényleg konszenzus volt, hogy Lewandowski-nak meg kellett volna kapnia, és szerintem idén is a felzódulás jóval kisebb lett volna, ha Lewandowski kap egy 2020-as aranylabdát. Mert arra ott kérdés nem volt szerintem, az egész éves teljesítmény. Nem, nem, nem nagyon lehetett volna más választás. Most meg azért, most meg nem volt talán olyan egyértelmű. Tehát ha nagyon sokat gondolkod, akkor sem tudok egyértelmű győztest mondani. Én Lewandowski-t mondtam volna, de, de el tudom fogadni mondjuk, hogy Messi nyert, bár én úgy, úgy éreztem, hogy a messi az egész karrierje, meg a már meglevő hat aranylabdája, meg a hírneve az azért is sokat dobhatott alatban, vagy nyomhatott alatban. És, és ki nem találnak valamit, ez mindig, ez mindig fenn fog állni, és szerintem eljutottunk arra a pontra, hogy valamit már csinálniuk kell, most az lesz a vicces, ha tényleg az lesz, hogy azt mondják, hogy... Lewandowski kiírás nélkül visszamenőleg kap egy 2020-as haranylabdát.
2: Igen, ezt pedzegetik, te ezt el tudod képzelni,
3: hogy visszamenőleg el. megkapja? El, el. Mert szerintem azt így, hogy mondjam, ez így közmegegyezés lenne a futballvilágában, hogy az Adi az egyértelműen megérdemelte volna Lewandowskit. Az más kérdés, hogy így meg verseny nélkül kiírni, hát akkor miért nem írtátok ki rendesen?
1: Az egyébként, amit felvetettél, hogy ez egy francia lap, és a francia bajnokság elmaradt, idén egy francia játékosa kapta ezt a díjat, és szerinted befolyásolta bármilyen szinten a dolgot?
3: Ez én tök jó összeesküvés elmélet, ha,
1: Abszolút, persze.
3: Mm-hmm. Nem tudom, az a francia csapat, amely ahhoz a Katarhoz kö- kötődik, amelyik világbajnokságot fog rendezni. Nagyon jók bajtok, ele- Elméleteket bővíteni akarjuk? Nem tudom, nem hiszem, nem hiszem, hogy ebben az esetben ez, ez szerepet játszott. Én csak annyiban, hogy a PRZ-nek van pénze megfizetni a világ legjobb játékosait. Nem, meg
1: a világ szavazó újságíróit is, de ez már azért tényleg nagyon messzire vezet ez a gondolat, és lejárt nagyjából a műsoridőnk. Köszönjük szépen Gergő, hogy a rendelkezésünkre álltál. Marosi Gergő sportújságíróval beszélgettünk az aranylabda szavazásról, meg a díj értékéről.
3: VTCR
1: Befejeződött a túraautó
4: világbajnokság, mi pedig arra gondoltunk, hogy összefoglaljuk, és hát szakavatottabb szemét erre az
2: összefoglalóra keresve találtunk találhatunk volna Lantos András alias Lanti személyében. Műsorunk második részében, tehát a túraautó világbajnoksággal fogjuk folytatni,
4: és ugye jó barátunk és kollégánk a VTCR magyar hangja, hiszen, és figyeljetek, bár próbálkoznak, itt ott hasonlóval, de nyomába sem érnek, mint ahogy Jan erlásének sem értek nyomába a szezon során.
0: Várjál, várjál, keresem valahol a rezes bandát itt, hogy az igen, az, ja, az igen.
4: Köszi, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Sziasztok, köszönöm, hogy ebben a ez egyre patinásabb podcastben még részt vehetek, mert ahogy nézem, a számok az egekbe rohannak, úgyhogy ö, attól félek, hogy hamarosan majd itt nemzetközi sztárok fognak csak megszólalni, nem majd hallgatjuk. de a kezdetek óta kisegítettél minket, mi nem felejtük, nem felejtük el. De tényleg egyébként... Kiválóan, kiválóan alakulnak a számaitok, akár csak Ján Erlásé számai is kiválóan alakultak az a idei évben. <gül> Na, lényeg a lényeg, hogy igen, Ján Erlásé lett megint a bajnok, meg a Linkentó, egy egyhuzamban 5-5-ször nyert a száj Racing mint csapat, Erlásé pedig egyhuzamban másodszor, ugye ez az első címvédés, a, amióta a VTCC-ből WTCR lett, és, és gyakorlatilag ugyanazzal a taktikával nyertek, Idén, mint az elmúlt évben, csak még egy picit tökéletesítették a dolgot, és nem is nagyon férhetett kétség hozzá. Bár nem, nem volt uncsi a bajnokság, meg szoros volt egészen a végéig, de annyira magabiztosak voltak, fölényesek voltak, kézben tartották az eseményeket, a fülényeset így értem, tehát nem a pontszámokban voltak fölényesek, hanem ahogy tették a dolgukat, ahogy irányították az eseményeket, az annyira fölényes volt, hogy az emberek nem is nagyon fért kétsége ahhoz, hogy ezt meg fogják nyerni.
1: És mi volt ez a taktika, amiről beszéltél, kicsit ezt legyen cílfejtsd ki részletesen? Picikét,
0: picikét bonyolult a dolog, de azért megpróbálom egyszerűen. Ugye már veletek is elég sokat beszéltünk arról, hogy az autósportban egyre kevesebb a pénz. A gyártói pénz, főleg a benzines autósportban. Emiatt az utóbbi időben egyre több bajnokságban vezették be ezt az úgynevezett bop teljesítmény kiegyenlítést azért, hogy ne egy valak pénzbe kerüljön az, hogy szoros legyen a mezőny hanem teljesítménykiegyenlítéssel érik el azt, hogy hogy ne három másodperccel menjen el mondjuk a legjobb autó körönként. Illetve van ugye a bajnokságnak is egy saját súly kiegyenlítő rendszere, és igazából már tavaly is nagyon ügyesen csinálták Erlásselyik azt, hogy hogyan kerülik el, hogy nagyon sok plusz súlyt kapjanak, de idén ezt egészen tökére fejlesztették. Ez azt kell még tudni, hogy ez a súlyrendszer automatikus. Tehát kiszámolnak minden hétvégéről egy átlagidőt, az időmérőedzésen elért köridők alapján, és aztán összehasonlítják ezeket az átlagidőket, és a különbségek alapján osztják ki a súlyokat. És igazából a LinkedIn rájött arra, hogy, hogy hogyan tudják elérni, hogy komolyabb pontveszteség nélkül az időmérőedzésen mégse legyenek annyira gyorsak, és emiatt ne kapjanak sok plusz súlyt, ez önmagában ugye annyira nem, nem euh, harmonizál a motorsport euh, alapfeelingével, hogy legyél minél gyorsabb, de hát, ha ilyenek a szabályok, akkor, akkor ugye ezek szerint kell versenyezni. És igazából azt csinálták, hogy az év első két futamán az időmérőkön visszafogták magukat, euh, és inkább a fordított rajtrácsos mentek rá. Emiatt, amikor a harmadik futamon bejött a súlykompenzáció, akkor ők nem kaptak plusz súlyt, és onnantól kezdve úgy lőtték be mindig a tempójukat, az átlag tempójukat, hogy mindig egy ilyen 4 öt tizedre legyenek az elejétől, és ez, ez azért segített nekik, mert az elmúlt két évben vezették be, hogy ezt a súlykompenzációt úgy számolják, hogy megnézik az átlagidőt, amiről már beszéltünk, és ebből levonják azt, hogy az adott átlagidőt ki mennyi súlyjal el, hiszen nyilvánvalóan, hogyha mondjuk ugyanazt az átlagidőt hozza két autó, de az egyik 60 kg plusz súlyjal a másik tízzel, akkor a két autó teljesítményét nem lehet kiegyenlítetnek venni. Azt kell gondolnunk, hogy a 60 kilós autó jelentősen erősebb, hogyha ugyanannyi tud 60 kilóval, mint a másik tízzel. És mivel ugye a Lincoln konak nem volt sok súlya a, a szezon elején, ezért az ő köridőjükből keveset vontak le, mindig csak ilyen 10-20 kiló volt az autón, és ennek köszönhetően voltak olyan hétvégék, hogy egy-két tizedre voltak valójában az elejétől, de az átlagidőkben ez 5 másodpercként jelent meg, mert a többi autó köridejéből többet vontak le a plusz súly miatt, mondtam, hogy bonyolult lesz. Lényeg a lényeg, hogy, hogy elérték azt, hogy mindig ilyen 10-20 kilóval mentek, de mégis a győzelemért harcoltak.
1: De ezt hogy lehet megcsinálni? Illetve a másik kérdésem az pedig az, hogy a többiek erre miért nem jöttek rá, hogyha már tavaly is ezt csinálta a linkedin
0: a linket tavaly is ezt csináltad, de idénre fejlesztették tökére. Én kérdeztem Mihály Snorbit arról, hogy ők ezt csinálták-e, hogy náluk ez fölmerült a BRC-nél, a nagy Azt mondta, hogy nyilván beszéltek róla folyamatosan, de hogy ők azt látták, hogy nagyon kockázatos. Mert ha, ha elrontod, ugye az a lényege gyakorlatilag, hogy folyamatosan menedzseled az idődet, az időmérőedzésed. Az eredményedet. Tehát itt nem úgy nézett ki a dolog, hogy na akkor Q2, és azt mondták Ted Björknek, hogy édes barátom, akkor a tűzfalon nyomd át a gázpedált, és ami a csövön kifér, hanem még az edzés második meg harmadik szakaszában is megmondták a mérnökök, hogy kérnénk egy, egy 52-4-es kört. Mert ez lesz nekünk jó. És ugye ebben nyilván benne van a kockázat, hogyha a versenyzőnek ez nem sikerül, vagy becsúszik valami hiba, akkor esik mondjuk a top 10-ből, és onnantól kezdve elég nehéz rendes pontot szerezni. És Norbi ezzel érvelt, azt mondta, hogy ők úgy látták, hogy ez a fajta taktika, ez kockázatos. Nem tudom, hogyha kielemzik az idei évet, akkor jövőre is ezt fogják-e mondani, mert, mert az jól látható, hogy ez nagyon bejött a Lincoln-nak. A másik pedig, ami kellett, hogy a Lincoln-ko autójában van a legtöbb tartalék, Tehát, ha mindenkidből kivennék minden súlyt, meg minden motor visszafogó programot, akkor valószínűleg a LinkedIn nagyon megverni a többieket. És nyilván egy ilyen taktikát sokkal könnyebb akkor hozni, hogyha ha van mozgás tered, hogyha picit fogni az autót, de adott esetben, ha szükség van rá, mondjuk az év utolsó két futamán, akkor fel tudod tekerni.
4: Mit tettél ilyen Nyolcadik lett összetedben, nem
0: gondolkodtam, hogy,
4: hogy ez. Összességében csalódás keltő végeredmény, vagy csak azért érezzük így, mert egy egyéni VB cím után minden csalódás,
0: ami, ami nem ismétlés? Mind a kettő már, mint hogy nyilván Norbi is csalódott, és nyilván az is igaz, amit mondtál, hogy egy bajnoki cím után maximum a dobogó az, ami még elfogadható, minden más az egy pici csalódás. Um, tehát olyan hírek, véle, nem hírek, vélemények, nézői vélemények, hogy biztos Normi jól lakott, meg nem veszi már olyan komolyan, mert hogy volt két nehezebb éve 2019 és a bajnoki cím után, aki ismeri Normit, meg egyáltalán ismeri a sportolók mentalitását, tehát ők egy valamit szeretnek győzni, és ezt nem tudják megugni. Tehát jó dolog először nyerni, de még jobb dolog másodszor, és még jobb dolog huszadszor, és nem unják meg, tehát a győzelmet, a sikert azt nem lehet megunni, úgyhogy Norbi sem lett jól lakott, és nem unt rá erre a dologra. Ugye egyrészt ők idén egy új autóval mentek, az mindig egy picit nehezebb történet. Még akkor is, hogyha a hyundai nagyon nagy tapasztalata van az autóépítésben, most már a jó túrautóépítésben, hiszen ez a harmadik versenyképes túrautójuk, de, de mégis egy új autót ki kell gyakorolni, rá kell jönni, hogy a különböző körülményváltozásokra, milyen beállításváltozással lehet válaszolni, reagálni, hogy az autó hogyan reagál ezekre a módosításokra. Tehát ezt ez kell egy-két év, amíg egy igazán profi csapat is kiismer egy új autót. Ez volt az egyik nehézsége Norbiéknak, de azért azt is mellé kell tenni, és ez az, ami miatt Norbi biztos, hogy nem elégedett, hogy azért jean Verné mégiscsak a bajnoki címért harcolt, szintén egy Hyundai Elantrámal, És ennek az oka, az egyik legfontosabb oka az, hogy Norbinak több olyan hibája, meg problémája volt a szezon elején, amit ő maga is elismert, és amin a szezon második felére sikerült változtatnia. Gondolok itt a rajtok utáni szituációkra, hogy az év elején három olyan helyzet is volt az első három hétvégén, amikor ilyen dobogó, közeli helyzetben lehetett volna, és és vagy az az első kanyarban, vagy rögtön az első körben kiesett, mert, mert balesetbe került, És ő is elmondta, hogy ezek után hosszasan elemezte a nyáron, hogy mit csinál rosszul, mit kéne máshogy csinálni a rajtoknál, mert azt mondta, hogy egy ilyen szituáció az balszerencse, két ilyen szituáció még az, három vagy négy, az már nem. Tehát ott már akkor valamint változtatni kell. És ez sikerült is egyébként az év második felére, de nyilván addigra elég nagy volt a hátránya. Azért egy futamgyőzelem összejött, ami szerintem mindenképp igaz neki. És, És hát jövőre meg... Nem remélhetőleg lehet majd, lehet majd ezt folytatni. Majd azt még kiemelném, hogy bár nem lett bajnok, meg nem lett dobogós, de hogyha megnézzük az időmérő edzésen elért teljesítményeket, ami a versenyzőknek nagyon-nagyon fontos, mert ugye a futamon történik sok minden. Kilöknek, bevágnak eléd, feltartanak, mit tudom én, de az időmérő edzésen, amikor csak az óra ellen mész, az olyan vegy tiszta dolog. És a versenyzők sokszor ezzel Hencegnek inkább egymásnak, hogy adtam neked három tizedet az időmérőn, mint azzal, hogy előtted végeztem két helyen. És a legjobb időmérőző Norbi volt. Tehát, ha megnézzük az időmérős eredményeket, akkor a legjobb átlag teljesítményt az Norbi érte el. Úgyhogy nagyon nem felejtett el ő még vezetni, és lesznek előle neki még jó évei Tuti biztos vagyok.
1: Az, hogy a hündályosok most már jobban belakták az Elantrát, az ahhoz fog vezetni, hogy Mihály Norbi jövőre megint a Bajnoki címért harcol, vagy ezt nem lehet így kijelenteni. Mert egy nagyon pici apróságokon múlik így ránézésre az, hogy egy csapaton belül ki az a versenyző, aki végül a bajnoki címért lesz harcban, és ki az, aki nyolcadik a szezon végén.
0: A második felét mondanám, amit, amit itt most megfogalmaztál. Norbi is ezt többször több helyen hangsúlyozta, hogy és ez nem csak a VTCR-re igaz, hanem, hanem minden bajnokságra. Valamelyik nap pont beszélgettünk Weber Gavival arról, hogy hogy a nagy, domináns, forma egyes versenyzők, ha, amikor lehetőségük nyílt, akkor miért nem mentek el egy kisebb csapathoz, hogy azokat újra felhozzák. Ugye Gabi vetette föl, hogy volt annak idején, amikor a egy ilyen Bianco szerződést adott a Toyota, mikor már sokszoros világbajnok volt a ferrari és nem vállalta. És ugye arról is beszélgetünk, hogy vajon Hamiltonnak érdekes lehet-e a, a nagy mercedes dominancia után elmenni egy, egy kisebb csapathoz, és megpróbálni abból bajnokot csinálni, és igazából az a helyzet, hogy ezek a versenyzők is, és Norbi is pontosan tudja, hogy nagyon-nagyon sok tényezőnek kell összeállni ahhoz, hogy bajnok legél. Tehát 2018 és 2021 között én ezt mindenkinek írásban merem adni, hogy Norbi egy százalékkal sem lett rosszabb versenyző, mint amilyen volt, mégis 2019-ben bajnok lett, az összes többi évben meg nem és az évek jelentős részében nem is volt közel ahhoz, hogy bajnok legyen. Mert azokban az években egyszerűen nem álltak össze azok az apróságok, amik amik kellettek, és ez, ez része a történetnek, ezért óriási dolog például az, hogy ott van Iván Müller, aki ha most nem csinálta volna ezt a hibát, és nem löki ki az és nem esik ki vele együtt ő is, akkor egy a 14. szezonjában, 14. teljes szezonjában lett volna összetett dobogos. Na ez csak a leges, leges, legnagyobb klasszisoknak sikerül, akik mindig a legjobb autóval versenyezhetnek. Szóval igen, jó, tehát mindenképpen előnyös helyzetben lesznek jövőre norviek, hogy már mentek egy évet ezzel az autóval, ha bármi váratlan dolog történik hülapája nem úgy viselkednek a gumik, leesik az eső, akármi, sokkal jobban fogják tudni, hogy hogyan reagáljanak rá a beállításokkal. De ez még nem garantálja azt, hogy, hogy bajnokok lesznek, hanem azt garantálja, hogy ha, ha szépen összeállnak a dolgok, és remélhetőleg Norbinak nem lesznek ilyen hibái már az év elején, nem lesznek ilyen balszerencsés szituk is, mert volt azért, amikor defektet kapott kétszer is elég jó pozícióban, Uh, és, és az összes többi pici apróság még, még összeáll. Akkor lesz újra bajnok esélyes.
4: Említettél egy legendát Iván Müller személyben, de hát van még egy másik legenda, Gabriele Tarkini, aki visszavonulót fújt, és befejezi pályafutását. Van még két magyar versenyző a mezőnyben, nem feledkeztünk róluk, természetesen kitérünk rájuk pillanatokon belül, de... Pár mondatban, mond már el, hogy mit veszít a sportág Gábrile Tarkini távozásával.
0: Egy, egy szóban el tudom mondani, egy legendát, és egy korszak zárul ezzel le, mert Tarkini négy évtizeden keresztül volt jelen a, a túrautózás él kategóriájában, egy csomó gyártót hozott fel a, a bajnok esélyes szintjére. Legutóbb például a hyundai ő alapozta meg, annak a sikersorozatnak, a, vagy azt a sikersorozatot, amiben egyébként Norbi is bajnok lehetett, mert ő volt az első Hyundai Tour a fejlesztő pilótája, úgyhogy egy bődületesen nagy tudás tűnik el Norby-éktől egyébként, ezt tegyük hozzá, és ez biztos, hogy nehezíteni fogja a csapat helyzetét, hogy nem lesz ott az öreg, nem lesz ott az öreg és nem fogja tudni, kinyitni azt a hatalmas tapasztalatkönyvet és azt mondani, hogy a gyerekek ezt csináljuk, hogy irányt mutasson a csapatnak, és ebből a szempontból Norvira valószínűleg nagyobb, nagyobb feladat hárul majd, hiszen gyakorlatilag ezzel őre, ő lesz a rangidős a, a csapaton belül. Um, és hát ugye Tarkwini egy egy karakteris volt. Emlékszem, mesélték brit barátaim, hogy hogy össze-vissza röhögték magukat a BTCC-s időszakban, amikor Tárkvini elkezdett angolul beszélni, mert annyira imádnivalóan aranyos volt az akcentusa, hogy nem lehetett nem szeretni. És egyébként is egy ilyen, ez a szerethető olasz, tehát kicsit lobbanékony, de azért normális, mindig mosolyog, mindig neved, de azért komoly is tud lenni, hogyha arról van szó. Nagyon szerethető figura volt, nagyon sokat köszönhet neki a bajnokság, és hát azért, amit én nagyon sajnálok, hogy ugye 59 éves, azt hiszem márciusban van a születésnapja, tehát ha még egy évet vállalt volna, akkor 60 évesen versenyzett volna a túrautó világkupában. Nem vállalta, viszont, viszont, viszont nagy megtiszteltetés legyen mindenkinek, aki az elmúlt években nézte a VTCR-t, hogy láthatta Tárkvinit, mert ilyen versenyzőből nem születik minden évben, és, és, és megtisztelő volt vele találkozni a Hungaroringen, megtisztelő volt látni a, a versenyeit, és hát nagyon érdekes egyébként, hogy csak talán egy év, vagy két éve derült ki a szélesebb közvéleménynek, hogy őt állítólag annak idején Enzo Ferrari szerette volna leigazolni a Ferrari Forma 1-es csapatába. És volt is bent Enzónál, és tárgyaltak is, aztán végül nem lett az egészből semmi, de hogy ő azért nem csak túrautózásban, hanem, hanem a formautózásban is olyan kaliber volt, akkor a klasszis volt, hogy még, még ilyen esélye is lehettek volna.
1: Beszéljünk egy kicsit akkor a magyarokról, ha már Faga felvezette ezt a témát. Tasi Attila ugye futamot nyert ebben a szezonban, egyet, ugyanannyit egyébként, mint Gabriele Tarquini, vagy mint Mihályis Norbert. Hogyan értékelnéd az ő szezonját?
0: Fele máson. mert Atikának tök jól indult a szezon, ugye volt az a győzelem ráadásul a történet is tök szép volt, mert korábban, amikor Villarealban versenyeztek, akkor Atika vezetett, és neki idézőben kellett volna nyerni a teljesítmény alapján, de megadta magát a Honda, és így Monteiro győzött, és most ugye Estorilban, megint Portugáliában Monteiro hazai versenyén, most Monteiro vezetett, és neki lett műszaki hibája, és így Atika tudta megszerezni a győzelmet, és azt is mondta Monteyról, hogy nagyon fáj, hogy nem nyert hazai pályán, de az élet így volt igazságos, mert akkor elvettek Atikától egy győzelmet, most visszaadták az égiek, úgyhogy az, az egy nagyon nagy pillanat volt, és, és a VTC-ben nem sokan vannak, akik futamot nyernek, még a fordított rajtráccsal sem, úgyhogy egy nagyon komoly társaságba került be ezzel Atika, és ráadásul nem állt rosszul az év elején. Aztán az év második felében Valahogy megint jött az, amit láttunk korábban, hogy a két argentina hondán belül jobb, mint Monteiro és Atika. Ezt továbbra is borzasztóan nehéz megfejteni, hogy ebben mennyi a versenyzők felelőssége, mennyi a csapat felelőssége, de, de jól látható, hogy az argentinok az év második felében atikáik előtt voltak. Voltak fellángolásai Atinak, és talán ez egykörös tempóban ő is fejlődött. Az év előtt azt mondta, hogy ez, a, ez lenne a legfontosabb cél, hogy időmérőn jobb legyen. De hát ugye nála is akadt néhány bal szerencsés pillanat, és igazából az év év második fele az az kevésbé volt látványos. És ugye a harmadik versenyző pedig Boldis Bence, aki, hát az ő szezonja az egy ilyen ilyen felfoghatatlan történet, mert nyilván a Nordschleife-én kezdtek, ott ott azért Bence óvatos. Tehát ő nem olyan a versenyez, nem akarja összetörni az autót, a Nordschleife az egy, egy külön történet. És a Nordschleife után az autójában ki kellett cserélni a diffit, és nem tudott adni a Cupra egy harmadik, azt hiszem harmadik generációs diffit, mert kevés alkatrész van náluk is, beraktak egy olyat, amit tavaly használtak. Tehát nem egy nem kompatibilis dologról van szó, egy évvel ezelőtt ugyanezzel az autóval használták azt a diffit, és onnantól kezdve egyszeren vezethetetlen volt Bence autója több alkalommal is szétszették apró darabokra, mindent kicseréltek nem, sajnos a diffit nem, de, de amire gyanakodtak, kicserélték, és egyszerűen megpróbált elfordulni a kanyarban, és, és tolta az órát kifele az autó. Úgyhogy mentek a futamok szépen lassan, közben azért ugye az konna meg half az időmérőedzéseken ért el jó eredményeket, és mire rájött a csapat, hogy a diffit kell kicserélni, illetve mire megkapták a részt, vagy a alkatrészt a kuprától, addigra elérkeztek az év utolsó futamai, amikor a, amikor a kuprának sok súlyal kellett lenni, szóval akkor meg azért szívott Bence, mert az autó vezethető volt, de a kupra meg nem volt versenyképes a sok plusz súly miatt. Úgyhogy, hát, ahhoz képest, ugye, hogy Bence egy évvel ezelőtt az év második felében mert olyan egy egymást követő négy futamon ben volt a Q2-ben, idén még a közelébe se tudott kerülni, úgyhogy ez hát neki nagy csalódás az év. Nyilván ezzel a háttértörténettel egy picit jobban érthető, de tudti biztos vagyok benne, hogy ennél sokkal-sokkal többet szeretett volna.
1: Csak két zengő csapat közötti különbséget, ezt miben látod? Mert ugye azt látjuk, hogyha ránézünk az eredményekre, hogy egyrészt Ascona majd majdnem az egész szezonban viszonylag jó eredményeket tudott hozni, dobogós voltak. Szocsiban nyert egy futamot, Háf nem tudott az egész szezonban jó eredményeket hozni, de Szocsiban ő is nyert egy futamot, viszont a másik csapat az meg nem igazán működött, a Zsené bold féle csapat. Itt van bármi különbség, hogy hivatalosan hogy vannak a csapatok elosztva, vagy igazából ennek sem jelentősége?
0: Nincs semmi különbség, ez, ezt a bajnokság vezetése találta ki, hogy picit hasonlítson a dolog a forma egyhez, hogy ilyen két fős csapatok legyenek egyrészt, másrészt meg ugye a csapatbajnokság szempontjából ez így igazságosabb, hiszen egy három vagy négy fős csapat nyilván esélyesebb. De egyébként ez, ez csak névleg két különálló csapat, meg, meg festésben, valójában egy boxban vannak, ugyanazok a srácok dolgoznak rajta, tehát ilyen szempontból nincs semmiféle különállás a csapatok között. Hát ugye nyilván Bence egy fiatal, tapasztalatlan versenyző, Zsené meg egy idős, tapasztalt versenyző, aki már valószínűleg túl van a pályafutása csúcsán. Én a Zsené történetet nem teljesen értem. Az nem az volt az elképzelése, hogy, hogy Zsené menjen a harmadik nemzetközi versenyzőként, nem hatalmazott fel rá, hogy elmondjam, hogy kit szeretett volna, és kivel tárgyalt, és kivel volt előszerződése, de egy bődületesen nagy, sokoldalú nemzetközi sztárral, és állítólag a Kuprának is tetszett eredetileg az elképzelés, aztán egyszer csak előálltak ezzel, a, ezzel az ötlettel, hogy, de hogy ők inkább szeretnék a Zsordi zsenét, és hát nyilván tisztelik, szeretik zsenét, de hát Zoliék mondták, hogy nekik az az elképzelés, hogy Bód Bence és három nemzetközi sztár, és aztán addig-addig ment így a húzavon, amíg végül zsenéből zsené lett. És, és utólag ez jól láthatóan nem volt egy okos döntés a kupra részéről. Én pontosan nem tudom, hogy milyen szempontok vezérelték a kuprát, hogy, hogy zsenét mindenképpen vissza akarták hozni. Ő ugye egyébként a kupra tesztpilótája, rengeteg munkát végez el lehet, hogy ezzel akarták meghálálni neki a, a, az elmúlt éveket. Nem tudom, hogy milyen nagy vállalati döntés vezetett ide, de nem volt jó döntés. Tehát látható volt, hogy Jenny nem, nem találta az összhangot ezzel az autóval ebben a mezőnyben, és a másik versenyzővel biztos, hogy sokkal előrébb lett volna a csapat.
4: Nem éppen kifejezetten csak csapatokat vizsgálgatunk, hanem úgy komplet átfogulag a vtc mint sorozatot. Akkor mi a helyzet a sorozattal? Tehát a Covid nyilván gazdaságilag szinte mindent érintett. Gyanítom, hogy az automotorsportot is, illetve... Mi eladhatóbbá akarják-e tenni a sorozatot? Várható-e bármiféle változás akár a szabályokban, akár az autókban, gondolok itt a, a hibrid vagy bármilyen más alternatív hajlá, hajtásra a, a közeljövőben? Úgy átfogulag mi a helyzet most a sorozattal?
0: Nemrég nyilatkozott ebben a kérdésben Xavier Gabori, aki az új vezetője a, a VTC-ének, nek ugye François Ribeiro most már egy szinttel feljebb bukott, és ő már az egész Discovery Sport, sport vezeti, és Az egyik dolog, amit ami, változtatni kell, és ez nem hivatalos, tehát ezt én, én megkaptam, de ne mondjátok el senkinek, hogy miket terveznek, milyen szabályokat. Én úgy hogy nem hallgatnak minket, Lanti, tudod, egyre nagyobbak vagyunk. <gül> Így van. De lényeg az, hogy, hogy a pontos részleteket még nem dolgozták ki, mondjuk olyan félig van kidolgozva a történet, de, de a Decemberi Motorsport Világtanács, illetve amit én láttam, az egy ilyen félig kidolgozott, azóta nyilván kidolgozták, és itt a Decemberi Motorsport Világtanács ügyülésen egy olyan szabálymódosító csomagot próbálnak majd elfogadni, ami ami ezt a fajta taktikázást próbálja visszaszorítani, amiről beszéltünk. Tehát, hogy, hogy eljusson újra oda a motorsport, hogy arról szóljon, hogy mindenki a lehető leggyorsabban akarjon menni, és hogy a mérnökök ne target time mondjanak a versenyzők fülére az időmérő edzésen, hanem azt mondják, hogy push, 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 mert, mert ezt szeretjük, ezt akarjuk látni. Ez az egyik fele, ami a, az alternatív hajtást illeti, az arra ugye a Discovery Sport events van egy másik bajnoksága, a Pure ETC-re, elektromos autókkal. Erre Gavori azt mondta, hogy azért jelenleg is a világban, és nem néztem utána, hogy igaz, de elhiszem neki, az eladott autók 80%-a még mindig benzines. Tehát annak ellenére, hogy a trend tökéletesen látható, hogy a gyártók mennek el az alternatív hajtás felé, ma még mindig releváns benzines autót reklámozni, mert még mindig adnak el benzines autót. Úgyhogy a közeljövőre nézve a VTCR-nek a benzines út marad. Ennek a bajnokságnak ez lesz a célja, hogy a gyártók be tudják mutatni a benzines autóikat. Ami a, a hosszútávú jövőt illeti, az pedig a, a zöld üzemanyagban rejlik vagy rej lehet, ha van ilyen szó, a, a bajnokságnak. Ugye egyrészt dolgoznak a szintetikus üzemanyagokon, főleg a Porsche például, de egyelőre nagyon drága az eljárás, illetve hát a bioüzemanyag, ami legalább hozzáadott szén-dioxidot nem tartalmaz, Ez, ezek azok a, a, az irányvonalok, amiket most vizsgál a bajnokság, tehát hogy ugye már az idei évben egy olyan benzint használtak, aminek a 15%-a zöld, mármint nem színre, hanem hogy megújuló vagy legalábbis fenntartható módon jött létre, milyen vicceset van, hogyha zöld füstjen az autókból, nem? Képzeld, képzeld. Igen. Szóval És ezt növelni fogják. Hát, olyan céggel állapodtak meg, aminek az a célja, hogy, hogy x éven belül, most pont ugye a MotoGP is kihozta ezt, ők meg is mondták, hogy talán 26 vagy 27, már emlékszem a dátor, hogy addigra ők olyan benzint fognak használni, hogy 100%-ig megújuló. Ugye ez nem azt jelenti, hogy nem bocsát ki széndiokszidot az autó, hanem azt jelenti, hogy olyan széndiokszidot bocsát ki, amit előtte növények megkötöttek a levegőből, tehát nem, nem kerül plusz szén-dioxid a, a légkörbe. Aztán, hogy ezt mennyire fogják az autógyárok meg a politikusok elfogadni, és hogy a következő éveknek a politikai trendjei milyenek lesznek, hogy most az elektromos autó, a hidrogén autó felé nyomják majd a dolgot, vagy netántán a, a, ezeknek a szintetikus meg bioüzemanyagoknak is lesz jövője. Hát ezt, ezt én meg nem mondom. Egyelőre hibridrendszer nincs, nincs terve véve, mert megdrágítaná és megbonyolítaná a, a történetet, már pedig a VTCR meg pont, hogy olcsónak kell lennie éppen egyébként a Covid miatt is. Úgyhogy a közeljövőben maradnak ezek a benzines autók.
4: Ti nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a megkívásunkat, és összefoglaltad nekünk, illetve velünk a VTCR legutóbbi idényét.
0: Aci, a hét legérdekesebb hírei.
2: Sziasztok, ez az ácsirovat rovat. az elmúlt hét legjobb, legérdekesebb, általunk legérdekesebbnek vélt híreit, és ezt fogjuk most kibeszélni Danival. Jó, sok van, úgyhogy vágjunk is bele. Kezdjük az úszással, mert ugye az úgynevezett úszó botrány most már hetek óta lázban tartja Magyarországot. A kőbányás cég kiállt az úszobotrányban érintetté vált Turi György mellett, mint ismeretes Turitól több egykori és jelenlegi úszó, többek között cselászó is állítja, hogy vervális és fizikális abúzust követtett el ellenük. A szövetség vizsgálóbizottságot is felállított, ami amúgy most a hét vége fele fog majd beszámolni arról, hogy mi, mi volt a vizsgálóbizottsági munkafolyamatok során. Jelenleg a sportolók meghallgatása lezárult, a Kőbányás C nyilatkozata szerint 2014 óta, amióta a jelenlegi vezetés van a klubb élén, nem történt bántalmazás. Az meg, hogy előtte mi történt, az meg ki a tökömet érdekli, ugye?
1: Hát ez azért amúgy nehéz helyzet, akármilyen klub, akármilyen vezetéséről és akármilyen problémáról van szó, hogy, hogy most mondjuk mit te én, téged megválasztanak miniszterelnöknek, akkor jogilag viszed az előző ö, miniszterelnöknek az esetleges bűneit, de gyakorlatilag meg nyilván azért választottak meg, hogy valami más szeretnének az emberek, mint ami az előző volt, és ez bármilyen klubelnökségre, meg bármi ilyesmire igaz lehet, ahol, ahol van egy választás, tehát nem tudom, hogy a egyébként, hogy néz ki a vezetésnek a helyzete. Én azt gondolom, hogy ezzel a nyilatkozat problémás természetesen, de hogy nehéz helyzet az, hogy mondjuk egy olyan klubelnök átvesz egy klubot, aki... Tiszta a keze, és az előző klubelnöknek sem áros volt.
2: Igen, de így nem. Tehát az én olvasatomban ez, ez csak annyi, hogy van egy új vezetés, aki megörökölt egy klubot, megörökölt az a klubban egy vezetőedzőt. A vezetőedzővel szemben most már tényleg lassan egy, sem, egy kezünk sem elég ahhoz, hogy megszámoljuk, hány olyan ö, ember állt elő, akik abúzzal vádolják, vagy lelki, vagy fizikai és, és ja, én kibe vagyok az ártatlanság védelmének, és akkor mondják azt, hogy figyelj, amíg a vizsgáló bizottsági munka zajlik, addig mi nem, 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 nem mondunk semmit, nem, nem menesztünk, viszont nagyon helyes, hogy felfüggesztett a munkát utána visszatérünk erre, de, de addig ne is álljanak ki mellette, mert ennek rengeteg és nagyon rossz olvasata van, leginkább az, hogy mondjuk Cselaci hazudik, a kis Noémi hazudik, és még sorolhatnám azokat a neveket, akik akik, kvázi kilétek a szekrényből.
1: Szerintem a 2014 előtti nevek nem lehet azt mondani ezzel a nyilatkozattal, hogy őket lényegében meghazuttolnák. De igen, tehát egy problémás az biztos kiállni szerintem manapság Turi György mellett. Még akkor is, hogyha mondjuk egy klubelnökként, az is egy nehéz dolog, hogy én ugyan sose láttam, hogy te bántottál gyerekeket, viszont vagy felnőtteket teljesen mindegy, viszont elhiszem annak, aki mondta úgy, hogy kirúglak. Szóval ezért mondom, hogy meg kell várni a vizsgálók Munkafolyamatot, mert azért... Ami egyébként állítólag már véget is ért, és igen. somorosan
2: nyilvánosságra hozzák a, igen. a
1: konzekvenciákat.
2: Én ma van ugye a hetedik, amikor fölveszünk a az Ácsit, és ha jól emlékszem, a tenap uh, olvastam, és ha jól emlékszem, akkor tizediknél lesz egy sajtótájékoztató, aminek keretében beszámolnak majd a munka folyamatra, meg az eredményről. Úgyhogy nagyon kíváncsian várom. Hát akkor tempózzunk egy más sporták felé. Labdarugás, menesztették Dardai Pált, a Berlini a gyenge szereplése, és Freddy Bovics az okok firtatása során utalta kilátást a játékra, és a kémia hiányára is. A török Typhoon Korkut kapta meg a kispadot, ki döntetlennel debütált, a Leverkusen és a Stuttgartot is vezette korábban, és igen ilyen tűzoltóként hívják, és kap feladatot. Ha jól emlékszem, bő három éve nem volt eddői munkája, No ő kerül Dárdai Pál hely, helyett a, a Hertha kispadjára.
1: Nem, nem
3: tudom lépni
2: egy... ezen a néven, hogy Typhoon, biztos Typhoon gondolják kort, mennyire
1: kemény a... mi. Biztos azért a gondolják azt a voltak. Klubelnök, hogy, klubelnökök, hogy majd lendületes lesz a csapat, majd pályfunk az, az edző.
2: Igen, igen. Szóval nem tudom, tudod, az, az van bennem, hogy, hogy a Kisvest Honvédnál volt mindig egy, mindig elfelejtem a nevét, egy, egy edző, akit erről rángadtak, hogyha valami gáz volt a Honvédnál, és mindig őt ültették a, a kispadra, egyik kvázi ilyen tűzoltóként, és hát általában meg is állt a helyét, a, és ezt érzem de Pánal is, viszont azt, és ez, ez nincsen semmi gond, hogyha valaki klublegenda és, és beleáll ebbe a szerepkörbe és meg is tudja menteni a csapatot időről időre, azt érzem de esetéve esetében, a mostani esetében, hogy szerintem Freddy Bobic zsigerből utálja és, és egyszerűen nem tehát ott, ott, ott soha nem volt meg kettőjük között a, a, a kémia, ugye az előző aki, aki ezt a, a posztot, amit Freddy Bobic most betölt az előző évek során Mihály Préc volt, akivel együtt is játszott Dárdai, és a végére ott köztük is elfogyott a levegő, de, de aztán Précet menesztették, és így jött Bobics. Én nagyon sajnálom a mert soha nem gondoltam róla azt, hogy, hogy ilyen, ilyen szuperedző, tehát, hogy, hogy ha ott van, mondjuk, nem tudom, nem is akarok külföldi összehasonlítás, de mondjuk, hogyha magyarországi összehasonlítást végzünk, és megnézzük a vállókat akkor mondjuk Márko Rossi, illetve Dárdai pár munkássága között én nyilván inkább Márko Rossi munkásságára adom a voksot. Tehát nekem az a foci, amit Márko Rossi játszott a csapata, az jobban tetszik, azt szerintem tökösebb, de valahogy Dárdai pár mindig a Berlinben a szarból kellett, hogy várat építsen és mindig megépítette azt a nyomlult várat, és mindig bentartotta a csapatot, vagy erőn felül teljesítve fölmászott a tabella felsőbb régiójába. Most nem hiszem, hogy megkapta azt a fajta türelmet, amit szerintem meg kell kapnia, és, és azt a keretet semmiképp sem, amit meg kellett volna kapnia ahhoz, hogy, hogy ebből valami normális dolog is kiosztható legyen.
1: Én ezt nem látok bele annyira mélyen ezekbe a dolgokba, hogy ezt így most megerősítsem, vagy cáfoljam, de az biztos, hogy azért ezek is hierarchiák. Tehát minden, minden klubnál vannak hierarchiák, ott van a elnök, sportigazgató, edző, játékosok. hogyha a sportigazgató nem elégedett az edző munkájával, tök mindegy, hogy most itt személyes gyűlöletről van szó, vagy szakmai okokról, akkor ki fogja rúgni, és és igazából ezen szerintem nem kell meglepődni egyszerűen, így működik ez a a rendszer. Aztán, hogyha az elnök nem elégedett povics munkájával, akkor mondjuk kinevezheti dárdait újra edzőnek, vagy akár edző per sportigazgatónak, vagy ilyesmi, de ez ez szerintem így működik, és és nyilván én is sajnálom dárdait, de de ez van. Egyébként az az érdekes, hogy dárdai ki tud-e lépni ebből a szerepből, szerintem mert azt láttuk eddig az ő edzői pályafutása során, amit te mondtál, hogy szarból tud várat építeni, de nagyon kíváncsi lennék arra, hogy tud-e egy jó csapat, vagy egy közepes csapat kispadján, mondjuk egy Bundesliga középcsapat kispadján, tud-e olyan teljesítmény nyújtani ő, hogy abból a közepes csapatból mondjuk Európai Kupa indulót faragjon. Az egy egy nagyon más tudás szerintem, mint egy nullákra, meg null nullákra alapozva, Megszerezni a megfelelő mennyiségű pontot a maradáshoz
2: Ez jó kérdés. Hát lehet, hogy, hogy nem német középcsapat vagy kis csapat, hanem magyar élcsapat lesz majd a következő munkahelye. Mert nekem van egy ilyen skúrom, hogy... óriás hogy visszalépést. Én szerintem is, de van egy ilyen skúrom, hogy hát ha lehet, hogy nem vállalja el, hogy megkeresni meg fogják Fehérvártól, az biztos. Mert hogy ott az nem igazán úgy megy ez a projekt, ahogy azt szeretnék, és lehet, hogy bár szerintem és nekem az így szimpatikus, ha hagynak időt az edzőnek, Szavai eddig is hagytak idő, de valahogy nem, nem áll össze az, az egész történet, és hát én nem tudom, nem azt hogy a házat nyilván nem tennék rá, meg a fél karomat sem, de, de nagyban mernék arra fogadni, hogy, hogy meg fogják keresni, ha esetleg az edzőváltás mellett döntenek, akkor megkeresik Dárda itt Fehérvárról, mert a fia is ott játszik. Nem, itt hogyha ez most nyilván így, így, ez, ez egy ilyen, ilyen az, hogy parkót játszik, az egy, az egy muszáj dolog lenne, muszáj lépés lenne a, a vezetőktől, de hogy megkeresik dárdait, abban szinte biztos vagyok. Hát aztán majd legyen.
1: Amiben meg szerintem biztosak lehetek, hogy nem, az az, hogy a Lipcse nem fogja megkeresni dárdait.
2: mert hát, az, az egy annyira más stílusú klub. Ha igen, igen, igen. Hát ugye honnan jön az az ötlet Onnan, hogy menesztette az RB Leipzig Jesse Marsh vezetőedzőt. Szobosztai Gulács és Orbán klubja gyenge eredményekre hivatkozva küldték Legutóbb az Unión Berlintől kapott ki a Lipcse, 10-11. a bajnokságban És nagyon érdekes, mert itt a Red Bull projektnél általában nem szoktak edzőt meneszteni, főleg nem olyan edzőt, aki a belső körből kerül ki. Tehát az amerikai az azért végigártotta a Red Bull ranglétrát, és én beszélgettem kuntomival a Yankee Foci blog, vagy mindegy, Yankee Foci, szerzőjével, és ugye ő az MLS-ről ír már évek óta nagyon magas szinten és élhal az amerikai labdarúgó bajnokságért, és valaki bármiféle információt szerez az mls szel kapcsolatban, akkor, akkor csak hozzá kell menni, és többek között Jesse Marshall is készített már interjút, és olyan érdekes ilyen magyar vonatkozású híreket talál folyamatosan az MLS-ben, tehát tök jó az egész, egész oldala. Na is vele beszélgettem, ráírtam pontosan, hogy, hogy van-e mai belső információja, és hát azt mondta, hogy ott azért nem, nem akarok mindent elmondani, amit leírt, mert nem vagyok rá felhatalmazva, és majd vagy megírja ő, vagy nem, de hogy ott azért ez, ez többsebbből vérzett ez a kapcsolat a szakvezető és a, és a szakember között. Úgyhogy Látod? Ugyanaz, mint Berlinben. Igen, mert annyit azért elárulhatok, hogy, hogy ugye ezt a csapatot ezt Nagelsmannra állították össze, aki aztán lelétszett a Bayernba, viszont Jesse Más egy teljesen más taktikát képvisel, és ez a játékos keret nem volt arra hivatott, és, és, és egyszerűen nem működött abban a játékrendszerben, és a szakvezetés viszont azt, azt akarta látni, amit, amit az edző, az új edző képvisel, tehát azt a fajta focit, viszont a keretet, azokat a játékosokat nem tették alá, akik, akikkel ez, ez működő képessé vált volna.
1: Hát igen, meg az ugye elég nehéz, hogy három alapemberedet és az edződet elveszíted egyszer csak egyik szezonról a másikra.
2: Hát igen, meg hát a koronavírus is, ugye, mert ezt most már megszokhattuk, hogy itt már lassan több mint két éve folyamatosan hozzuk fel, kvázi mint kifogás, de hát most már is elkapta, nem lehetett ott a csapattal, nyilván a felkészülés ilyenkor más, által a csapat sem feltétlenül bízott már benne annyira, szóval, ja, hát ez egy ilyen hógolyó effektus, úgyhogy yeah. elstorta végül az edzőt. Viszont, aki nagyon ö, örülhet, az Ráf Rangyik, ugyanis ő győzelemben mutatkozott be a Manchester United élén, nézte a meccset, és elképesztő, hogy egyik, azt hiszem, hétközi forduló volt, talán igen, amikor még Michael Carrick vezette, Soushár után united és ez egy hétvégi meccs volt már a Crystal Palace ellen, hogy mekkora különbség van a taktika és játékrendszerek között, hogy mit játszott Rangyik, és, és korábban mi volt látható a united nél Komolyan az első félidő, első 30 40 perce az elképesztő volt. Az a rohanás, az a, az a, az a pressing, és egyáltalán az a, az a fegyelem, amit az a, a játékosokról lehetett látni. Ronaldo folyamatosan visszajött védekezni, aki úgy volt, hogy nem is játszhat sérülés miatt, még meg is dicsérte a német, hogy, hogy mekkora alázattal játszott, végül nem lőtt gólt, az a, az a Fred lőtt egy óriási gólt, egy gyönyörű gólt, akit hetek óta basztatnak, hogy mennyire rossz formában van, és hogy meg, meg egyáltalán mennyire, mennyire rossz, úgyhogy eh, egész jól indult ez a projekt.
1: Egy dologról még nem mesélte, hogy Cristiano ronaldo
2: milyen a kondi a 36 évesen, Hihetetlen. Dani, elképesztő. Elképesztő. Tehát meglőtt a 800 és a 801. egyedik góját is. Kézzel láttam naponban. egy tweetet, amikor meglőtt a 800 at valaki kilűtötte, hogy
1: milyen színű mezben hány gólt lőtt a pályában.
2: Nagyon kemény. Nagyon viccesek ezek. Hát nem tudom, nagyon bírom ezt az egész történetet, tudom, nagyon, be, nagyon belebuzultam, de, de nem tudom, én, bírom, én nagyon, nagyon, nagyon szeretem ezeket a az ikonokat hát nem véletlenül LeBron James, vagy, vagy Ronaldo, Brady, vagy brady vagy olyan szimpatizáló, de csak azért sosem játszott olyan csapatokba, akiket én, én szeretek, tehát a Cleveland. Mit szólsz ahhoz, Román. hogy a Patriots úgy nyert meccset
1: óriási szélviharban, hogy az irányító háromból két passz, 19 19 az zárt, és végigmutották az egész meccset.
2: Nagyon kemény, tele van mémmel, tele felméz, meg ilyenek, és deraktáltad Tom Hanksnek a, a a Forest Gun filmjéből. Aha. Az, akik az, az öreg nyivel beszélget a padon. Igen. <laughs> Igazából csak futott ugye? Igen. Igen, igen, ez bíró. Nagyon viccesek ezek a mémek. Hagyjuk Ronátot, nem fárasztalak velem. Súlyos pénzbüntetést kapott Bár a. Bármelyik szívesen vagyok, hajlandó beszélni róla. <laughs> Súlyos pénzbüntetést kapott a Porto és a Sporting az Európai Labdarúgó-szövetségtől, és akár három évre ki is zárhatják őket az európai kupasorozatokból. Szankcióra azért kerül sor, mert a két egyesület megszegte a pénzügyi fair play előírásainak egy részét, a nem fizetett visszatartozásokat. és ezért 250 ezer, illetve 300 ezer eurót kell fizetniük. Tehát azért. De akkor miből, ha ezt eddig nem fizették ki a tartozást, akkor most miből fogják az UEFA felé kifizetni ezt a komoly summát? Nyom már 31-ig van idejük. Egyrészt ez, hogy miből, másrészt meg az, hogy tényleg a Sportingot meg a Portot. <gül> hát igen, mert a, a PSG az odavág szerintem, tehát az, az, az felveszi a keszült, ezek a kicsik meg nem, tehát ett, ettől undorító az egész. A PSG-nél tehát, hogy... mondjuk olyan nem volt szerintem, hogy valaha Nem az, nem, 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 olyan nem, csak hát a, fe, a pénzügyi felfejt nem tartják be a fizetések. Tudom, csak nem ez, ez a, a vicc tehát...
1: az egészben. Na én egy, ez a kettős mérce, vagy nem tudom, minek nevezzem az UEFA-nál, meg a FIFA-nál, ez sajnos mindig meglesz alig, hanem igen. Meg a fociban úgy egyáltalán, de ez tök érdekes, egyébként majd jövő héten hallhattak egy interjú Dénes Ferenccel, aki erről is beszél, hogy ez az egész pénzügyi fair play, ez hogyan szúr ki lényegében a kicsikkel, miközben elvileg az lenne a célja, hogy egyenlő feltételeket biztosítson. Igen.
2: Nagyon szerencsétlenül járt az angol első osztályú Premier Ligában szereplő ezen a védője Gabriel. Egy videót láttam erről a sztoriról, két rabló követte a házáig és ez még nyáron történt, el akarták venni a, az autóját, telefonját, az autó az majdnem 20 millió forintba kerül, és, és Gabriel beleállt, és baseball ütős rablókat elkergette, megvédte magát, úgyhogy megmaradt a teló is, meg a kocsi is, de hogy ez, ez most már nem az első sztori, ugye volt, volt korábban, a, ha jól emlékszem, az is pont az Arzenál játékosokkal, volt kapcsolatos, hogy a nyílt utcán támadták meg őket, és ott is az egyik játékos visszapattant a kocsiba, azt úgy megmosolyogtam, hogy itt aztán a csapatérdek nem igazán, vagy csapatszállam nem igazán jelentkezett, a másik pedig két támadót próbált elhesegetni olyan, és végül sikerült neki. Szerintem a focisták egyébként azért viszonylag könnyű
1: prédák, mert mit tudom én, egy mobiltelefonér, vagy egy óráér, nem fogja kockáztatni a testi épségét, hanem odaadja, és vesz belőle másikat.
2: Uh-huh. Hát Biztos van azért olyan, aki úgy. Há,
1: igen. Aztán... De szerintem egyébként a, a videóból, abból nekem, én is láttam ezt a videót, mert egyébként az Eurósport honlapján lehetett látni, nekem úgy tűnt, hogy, egy, hogy odaadta volna a telefonját, meg az óráját, aztán szólt talán, amikor a stuszkulcsot is elkérték, akkor mondta, hogy na jó,
2: igen. ebből elég. Így van azért. Van az egy szitu, amiért benyelek egy, 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 egy arconcsapást, egy oklöst, vagy bármit. Érdekes bejegyzést láttam a, a Twitteren. A vasárnap volt száz éve, hogy az angol FA betiltotta a női labdarúgást. 50 évig tartott a tiltás, és, és vasárnap 41 ezer néző előtt rendezték meg a Wembley-ben a női FA kupa döntőt.
1: Ez egyébként egy nagyon érdekes dolog így a 90-es években felnőve, meg a 2000-es években felnőttnek lenni, hogy így visszatekintesz, és egy csomó ilyen sztori van, amit nem hiszel el. Hát, hogy például Svájcban valami iszonyatosan soká adtak a nőknek szavazó jogot például. Pedig Svájc az az ilyen mintademokrácia, ahol ugye a mai napig minden fontos kérdésről lényegében ilyen helyi, meg, meg tartományi, meg országos szintű népszavazásokról dönt a nép, és nem, nem a politikusok dönt el a fontos kérdéseket, hanem van egy, népsz, van egy évben mondjuk akár 15-20 népszavazás. De hogy én úgy emlékszem, és nem akarok hülyeséget mondani, hogy a 80-as években kaptak szavazójogot a svájci nők. Tehát tényleg nagyon későn. Tényleg nagyon későn mindjárt ennek utána nézek. Úgyhogy simán elhiszem el ezt a sztorit, hogy, hogy nem volt angol foci, nem volt női foci Angliában 50 éven keresztül.
2: Igen, nagyon kemény. Mert hogy mekkora utat járt be a női labdarúgás?
1: Hát az, az hatalmasat, igen. Uh, 71-ben, bocsánat, nem a 80-as Aha. években, a 71-ben kaptak a svájciak. Mondanom sem kell, hogy népszavazás döntött a kérdésben, és a, a az 59-ben még a, a svájci férfiak a kétharmada elutasította a nők szavazójogát, aztán 71-ben már megszavazták. Tök jó.
2: Yeah. Olyan érdekes, hogy ugye az eurósportnál, amióta dolgozunk, most már lassan több mint 15 éve, azért rengeteg sportágat leközvidítettünk, rengeteg szövetséggel kötött az eurósport ilyen-olyan szerződéseket, közvetítési szerződéseket eseményekről, tornákról, bármiről, és azért mi nagyon nagyon keményen beálltunk a női labdarúgás mögé, és rengeteg női focit közvetítettünk. És legyen szó U-tornákról, vagy felnőtt tornákról, LVVB, bármi tök mindegy, barátságos meccsek, és sőt még talán, talán a női bajnokok ligájáról is adtunk közvetítést. És e, csomószor kérdezték, hogy úr szólt, szó, szó, hogy lehet közvetíteni, és esküszöm, hogy voltak nagyon komoly meccsek. Én emlékszem, egy U20-as, vagy 21 es nem tudom már milyen, e, útornák vannak, most már kicsit kevésbé vagyok benne a női vonalon, de közvetítettem egy útornát, és zseniális meccseket közvetítettünk. hát hogy tényleg szépen, mekkora utat járva a női labdarúgási elképesztő. Nekem
1: volt szerencsém egyszer egy ilyen éjeli út uh, 17, azt hiszem, lányfoci meccshez, hát azért az nagyon rossz volt.
2: Hát akkor lehet, hogy én
1: vagyok mázista. Egyébként meg tudod, mit kell megnézni? A a, az olimpiai döntőnek a 11 es Úgy Ez az marha érdekes. Szerintem, hogy azért még mindig milyen messze van a női foci top top csúcsa a férfi focitól. Egész egyszerűen olyan 11eseket rúgdostak, amik így nem tudom, milyen alacsony szintű férfi bajnokságban mennének
2: el. Hát, ja, de az olimpián nőknél mondjuk ott legjobbak indulhatnak, tehát nincs ilyen megkötés, mint a Nem, nem hát, nem hát. Uh-huh. Nem, hát.
1: Szóval azért ez érdekes, hogy igen, persze, és egyébként tök jó, hogy csomó, csomó klubnak ugye van most már női szakosztálya, és nagyon nyomatják is a, a nagy klubok a női szakosztályaikat. Meg tök jó, hogy 40 ezer ember elmegy egy női foci meccse, és azért volt már szerintem ennél nagyobb nézőszám is női foci meccse, mondjuk Egyesült Államok válogatott meccsei például kifejezetten látványosak, mert ott a, a szakör az, az női sportnak számít lényegében, és sokkal kevesebb férfi focizik, mint amennyi nő arányaiban. De, de szerintem ez, 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 ez azért érdekes, hogy,
2: hogy még mindig ezért nagyon más világ a kettő. Maradunk labdarúgásnál, viszont magyar vizekre evezünk, Tudják, Balázs már gondol pályafutása végére, illetve érte második szakaszára, és tényleg vállalkozó gurúvá kezdik kinőni magát, a Debrecen 34 éves középpárs, aki van óriási gólt, őt most legutóbb a zetellen szabadrugásból de mondjuk a Loki kikapott, viszont a gól az, az nagyon kemény volt. Na, a lényeg az, hogy tüzéptelepet vásárolt, tehát az egyik alapító tulajdonosa lett a tüzéptelepnek, de ennek, vagy emellett még az első magyar léghajógyár KFT-ben a, van egy sportszer kiskereskedése, a db7.hu, nekem ez nem, ha ez weboldal, én megpróbáltam, de nekem nem működött, és humán egészségügyi ellátással foglalkozó Rába Medica center is van érdekeltsége, meg egy vagyonkezelőben is, úgyhogy ha hát itt végetés a labdarúgó karrier, akkor, akkor sem lesz semmi probléma, pontosan igen. Annak
1: van. nem lett volna sok értelme, hogy elmegy maha kalába és ö, aztán nem fekteti be valamibe a pénzét. Mondjuk az első magyar véghajógyárat, nem biztos, hogy így első blikre a legjobb ilyen Tuti, tuti megtérülő befektetésnek gondolom, de lehet, hogy én
2: tévedek, de nem, nem, vagy, de nem vagy otthon a léghajógyártás. Ez, ez abszolút így van, ez abszolút így van. Nem tudunk erről konkrétabbat. Viszont egy szomorú hír, és egy egészen döbbenetes hír, inkább azt mondom, de természetesen szomorú is. Csepel korábbi labdarúget, Azsányi Lász halára késelték. Ugye egykori ifjúsági válogatott labdarúgó, BVSC-ben nevelkedett Törőcsik András és Fekete Lászlóval játszott együtt éveken keresztül, azért ezek a magyar labdarúgásban ilyen komoly nevek. És hát ugye ez az a hír, hogy a véleti díját ment behajtani Óbudán. Én itt lakom most már 35 éve, és a Nánási úton, ha jól olvastam, ott volt ez a, az ingatlan, ahol tehát a Nánási út az... Az a sikágó Így van, és ott késhetik halára egészen hihetetlenül értelmetlen az egész szörnyű, úgyhogy nem tudom, hogy, hogy befér egy ilyen az ácsiba, vagy nem, ha, ha másért nem, akkor azért, hogy, hogy, hogy gondolunk a családra, és, 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 és természetesen részvétünk. Igen, a lánya egyébként,
1: ha jól emlékszem, RG vagy Igen. Dorna, RG, RG. szakosztályvezető RG. az MTK-nál, úgy tudom, Na és Tamás felesége, Uh, ezek, ezek ilyen szörnyű sztorik, hogy mi vezethet oda, hogy egy albérlő, tök egy hogy kiről van szó, tehát függetlenül attól, hogy most ki az áldozat, meg akár ki az elkövető, hogy egy albérlő miért akarja
2: megkéselni a főbérlőjét. Értelmet az egész. Uh, NFL három három mérkőzés és eltiltással sújtotta a Tampa három játékosát, köztük ki mint Antonio Brown elkapott. Az NFL hamis védettségi igazolványal próbálták meg elhitetni, hogy megfelelnek a liga koronavírus elleni szabályainak. Ugye? Emlékszel, amikor még egy pár hete volt erről, hogy azt rebesgetik, hogy hát mit a Igen,
1: Én azt olvastam egyébként, hogy itt valamiféle vádalkú lehetett a sztoriban, tehát hogy azt mondták Antonio brown hogy ha befogod a szádat és csöndben elfogadod az ítéletet, akkor három meccs, hogyha pedig nekihállsz ezzel most hangoskodni, akkor akkor sok.
2: Szörnyű ez az egész, tehát, hogy, hogy mi, mi, mi mindig azért próbáljuk magunkat tartani a politikától, nem korteskedünk az oltások mellett, főleg nem ellen, de tényleg nem értem, tehát Egyébként
1: az a vicces, hogy ez politikai
2: kérdés lett. Abszolút. És nem csak Magyarországon, az hanem
1: az egész világon persze, ez persze. egy politikai kérdés lett, ami... És tudod, mi az érdekes, hogy, hogy Magyarországon a A biztos pártválasztók körében, függetlenül attól, hogy valaki ellenzéki szavazónak mondja magát, vagy kormánypárti szavazónak mondja magát, nagyjából hasonló a a koronavírushoz való hozzáállás. Tehát nagyjából ilyen 70-75%-a ezeknek az embereknek oltatta be magát, nagyjából ugyanennyi támogatja a lezárásokat, hogyha azzal ember életeket lehet megventeni, stb. A nem biztos pártválasztók, tehát azok, akik nem szavaznak, vagy nem tudják kire, vagy uh-huh. bizonytalanok. Ebben a csoportban viszont ilyen 50 pár százalékon van a beoltottság, és körülbelül 50 pár százalékon ez a támogatnám Sőt, a, 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 a szigorú korlátozásokat még ennél is jóval kevesebb része Aha. ezeknek a bizonytalanoknak támogatja. És Amerikában például tök egyértelműen kirajzolódott ez a dolog, hogy, hogy lényegében a, a, a demokrata párti világ az,
0: Oltáspárti,
1: a republikánus világ oltássalás. A múltkor elém került egy zseniális videó. Ugyanaz a republikánus, azt hiszem, vagy szenátor vagy vagy kongresszusi képviselő, mindegy, hogy melyik a kettő közül, nyilatkozott a CNN-en ebben a témában, meg a Fox-on, és teljesen ellentmondó nyilatkozatokat adott, mert mindkét mindkét tévén azt a a húrt bengette, amit az adott tévé közönsége szeretne hallani. Viszont a rohadt vicces, hogy ezt 2021-ben megcsinálta, és nyilván volt egy valaki, aki egymás mögé vágta a két videót, és kirakta a Twitterre.
2: Gyönyörű. Gyönyörű. Szóval,
1: szóval az érdekes dolog, hogy, hogy ez, ez, ez nem is annyira politikai kérdés, de hanem ilyen, ilyen vallási jellegű, hogy van, aki ebben hisz, van, aki abban hisz, és mindenki hülyének tartja a másikat, és tényleg szörnyű, hogy a, az internetnek az a, az a szuper lehetősége, hogy, hogy tényleg iszonyú nagy vélemény van, mindenki utána tud olvasni annak, hogy tudományosan mit gondolnak akármilyen kérdésről, ennek az az eredménye, hogy az emberek nagy része úgy van vele, hogy, hogy olvas egy valamit, olvassa az ellentétét, nem tudja eldönteni, hogy mi az, úgyhogy kiválasztja azt, hogy ő melyikben fog hinni, és függetlenül attól, hogy az egyiket egy
2: sarlatán mondta a másikat, meg valami tudós. Igen, hát ugye nekem se ilyen nincs azzal, hogyha valaki nem akarja beoltatni magát, nyilván nem értem, de akkor ne oltasd be magad. tiszteletben tartom a, a véleményedet, csak más ne veszélyeztes. Nekem, e, de pont a, ez a baj, hogy nekem e, ez, a, ez a szempont. Hát, igen, ami hát nem maradjál otthon, és, és, és ne, ne akard ugyanazokat a, a kvázi kíváncságokat, amelyek az oltottak számára meengedett, illetve ha már oltaslanos vagyok, akkor viszont ne hazudjál róla. Tehát akkor Antonio Brown oké, ne oltasd be magad, de akkor ne is játsszál, tehát akkor Igen. ne nevet ne fel a komoly fizetést, ez akkor álljál bele, mint a Kári Irving, és a figyelj, én kiülök, aztán ennyi majd lesz, ami lesz, elfogadom, hogy nem kapok pénzt, elfogadom, hogy mindenki ugat rám, nincs az eseny, valami, akkor egyébkarakán tök jó, csak ne veszélyezd, meg főleg ne hazudozzál.
1: Nekem egy szempont van, ami, ami miatt igazából itt a saját magunk érdekén túl kell lépni szerintem azok azoknak, akik egyébként elutasítanák az oltásokat. meg meg a szigorú korlátozásokat, hogy most már egy, és hát igazán keményen egy olyan 16 hónapja, 15 hónapja zajlik ez a járvány Magyarországon, és azóta az egészségügyi dolgozóinknak volt egy viszonylag nyugisabb nyara, és ennyi. Igen. És, az, és az látszik, hogy abból viszont, amikor van statisztika arról, hogy a kórházakba kik kerülnek be, annak ilyen horror magas aránya az, hogy ki az, aki oltatlan. Tehát a, teljesen egyértelműen látszik az, hogy az oltásoknak van pozitív hatása a vírusra. Igen, meghalnak oltottak is, igen, kórházba kerülnek oltottak is, sokkal alacsonyabb arányban, mint azok, akik oltatlanok, és szerintem a, az egészségügyi dolgozók megérdemelnék azt, hogy legyen némi pihenőjük, és most már ne kelljen ennyi embert ellátni, meg minden nap átélni azt, hogy tízesével
2: halnak meg emberek a kórházakban. Abszolút, és hát a már koronavírus, nyilván nem mehetünk el szólni, akkor és nem akarjuk, hogy azt gondoljátok, hogy nem olvasunk újságot meg, vagy mi is nagy Abszolút tisztában mondjuk azzal, hogy Csóhány Szilveszter kórházban van, intenzív osztályon, és koronavírus megbetegedés miatt, és és nagyon szurkolunk neki, és, és kitartást a családnak meg, meg, meg remélhetőleg jövő héten örömteli hírekkel ö, számolhatunk be hazállapotáról. Ugye olimpiai bajnok tornászunkról van szó, de kine, kine tudnál kine ismerni őt. Madridban a Davis Kupa idei királyság döntése során elkészítették a Davis Cupa jövő évi sorsolását, és hát a magyarok mennek Ausztráliában, ez <tosz> nem lesz egyszerű.
1: Meg jó, hogy most játszottunk velük. Igen. Ebből még lesz baj, hogy Ausztráliába kell menni. Igen, ott Mármint, ott hogy ugye. egyrészt izé, egyrészt ugye ilyen oltás-nem oltás szempontból is lehet szerintem baj, másrészt meg, hogy messze van,
2: és sokba kerül az utazás. És akkor itt most mire célozgatunk?
1: Hát arra, hogy, hogy mit tudom én, ezért fizet az X forintot, és minél többet szeretnének a játékosok ebből zsebre tenni, mivel hogyha Ausztriába kellett volna menni, akkor olcsóbban kijön a buli, mint hogy Ausztráliába kell menni ne ja, adj Isten két hetet karanténban lenni, meg ilyenek, Aha. és Aha. ez, ez ebből, még lesz, ebből még lesz probléma, lehet, hogy nem lesz nyilvános a dolog, de majd meglátod, hogy ebből még lesz probléma.
2: Aha. Hát általában nem, nem sok minden szokott hogy nyilvános lenni. Ki a két hét múlva kezdődő rövid pályás úszó világbajnokságot Mirán Kristóf, az olimpiai bajnok úszóval, én elkaptam egy podcast adást, a jó nem lesz, a VR magazin, vagy ilyesminek nyilatott, nem is nyilatott, egy hosszú beszélgetés volt. Amúgy tök érdekes beszélgetés volt. Egyáltalán és, nem uh...
1: nézzük le egyébként
2: a többi podcast készítőjét. <gül> <gül> ja nem, sőt, hát én...
1: valami podcast adást elcsíptem.
2: <gül> Azért, mert figyelj, én, számomra ezt, én mondom őszintén, amíg nem kezdtük el az Eurosportnak ezt a hosszabbítás podcastet készíteni, én addig meg, meg nem kezdtem el. Tehát addig én, én úgy voltam vele, hogy ne inszakem időn podcasteket hallgatni, a, főleg nem a, a két gyerkőc, meg a munka mellett, stb., hogyha van egy kis időm, akkor, akkor azt nyilván másra fogom használni. Aztán rájöttem, hogy azért relatíve sokat vezetek, elkezdtem így, amikor bejött a golf a, az eurósport, uh-huh. és elkezdtünk golfot közvetíteni, akkor Gerivel beszélgettünk, hogy magyar szinten mi biztos sokat tudunk azért a golfról, de jó lenne még többet tudni, mert, hát, mert az azért volt, voltak ott természetesen hiányosság, veszünk, vagy, vagy nevezzük bárminek, tehát, hogy, hogy az ember mindig jó, hogyha képzi magát, és, és elkezdtem hallgatni ezeket a golfos podcasteket vezetés közben. Aztán az szinten rá kattantam ezekre a podcastekre, hogy, hogy már munka közben is, amikor itt írogatok, vagy bánítségök, akkor szól mellettem valami podcast, és, és arra lettem figyelmes, hogy most már szinte mindent podcast formájában hallgatok. Tehát a, a, a Partizánt, a, a, a Friderikuszt, amíg, amíg kile nem kifritolva az ott addig, most van, megsértődtem, úgyhogy, úgyhogy elvétve. És, és még egy csomó minden mást, és, és így futottam bele. Tehát mini keresgélek érdekesebbnél érdekesebb podcasteket, és így futottam bele ebbe a, a VR podcastbe, és ott láttam a Minál Kristóffal készült beszélgetést, és ott hallgatgattam ezt a beszélgetést, ami tényleg nagyon érdekes volt, és ott beszélt arról, hogy nem feltétlenül az, hogy kihagyja a VB-t, hanem hogy, amit én nem igazán értettem, hogy megműteti magát, mert hogy a koronavírus ugye először nagyon ledöntött a lábáról, másodjára már nem volt semmiféle igazából semmiféle baj, csak egyszerűen kimutatták, ezért, ezért jött a karantén, meg, stb. Viszont megszenvedte a koronavírust, kiújult az asztma, és meg kell műtenie magát. Tehát én nem tudom, hogy aszmával kapcsolatban mit műtenek, hol műtenek, de de ez elhangzott tudom. ez a szó, tehát ezért nem értettem. Úgyhogy gondolom ez is benne van abban, hogy Krisztóf hogy kihagyja a bébét, Hát őszintén,
1: szerintem a, ha minden tornán ott akarsz lenni, akkor a karriered rövidebb lesz sokkal.
0: Hát egy csin. olimpia
1: utáni rövidpályás EBK vbék, ezeket hagyni kell. El kell vinni oda az olimpiáról lemaradt úszókat, vagy azokat, akik mondjuk az olimpián fiatalok és, és mondjuk, mit elődöntőket úsztak még és de ez az első vonalat nem szabad ezeken a versenyeken erőltetni, ha csak ők maguk nem
2: akarnak menni, persze. Így van. Ne, de Én... Dr. Sorsaba, a szövetségi kapitány, nagyon markánsan ezt a vonalat képviseli, amit te is mondtál. Hát most fiatalok jó. úsznak, és fiatalok indulnak ezen a V-ben is, ahogy az EB-ben is a fiatalok indultak, illetve egy két első vonalas úszó, akiknek gondolom kikérik a véleményüket, és hogyha szeretnének menni, akkor nem gördítenek akadályt az utazás, illetve a részvétel elé, viszont emléksz, a gyárfás érában, hát kötelező volt minden. Hát tudom, az hát utca ez... sarkán megrendezett, értem, Persze, mert nyert, nem tudom, háztam 16, 16, 16
1: aranyat. Emlékszel a, a Debreceni Elbére, amit két hónappal a Londoni Olimpia előtt rendeztünk, és valami, én azt hiszem, hogy 15 vagy 16 aranyérmet szerzett a magyar csapat, és aztán a Londoni olimpián egyet. Uh-huh. Csúcsra járatták, vagy csúcs közelbe járatták a a, az úszókat két hónappal egy olimpia előtt azért, hogy verhessük a mellünket. Amúgy, ha már úszás, a kubiton jelent meg egy iszonyú érdekes, vagy számomra legalábbis, aki így edzéselméletekben, elméletekben, meg ilyesmikben nem annyira voltam otthon, vagy nem is vagyok ettől a cikktől nyilván. Egy nagyon érdekes cikk Szécsi Tamás örökségéről, és hogy ugye, a Szécséről azt lehetett tudni, hogy ő ilyen kis kockás füzetekbe vezette a különböző terveket, és ilyen mikro makró, meg nem tudom mekkora ciklusokat rakott össze. És, és most kiderült, hogy kinek adta tovább ezt az örökséget, és hogy az az edző, aki, akinek az egyetlen igazán ismert tanítványa a cikk szerint Bicó Bence, ő fejtette meg úgymond a kódolásait ezeknek uh-huh. a füzeteknek, illetve a, a másik érdekes része az az, hogy a 70-es években, amikor még nem voltak ilyen modern diagnosztikai eszközök, akkor hogyan, hogyan csinálták a VO2 maxot cikk szerint úgy mértek, hogy be, becsapott Max pulzuson az úszó és egyből vénás vérvétel. Tehát, hogy ilyen nagyon, nagyon érdekes, szerintem érdemes elolvasni ezt a, ezt a cikket a kubiton, annak is, aki esetleg
2: kevésbé érdeklődik az ilyen edzés iránt. Hát vállalatvezetési elméletekben nem lemény diákot kellett keresni. Az biztos. Akkoriban, ugye ő a Nemzetközi Atlétikai Szövetség volt elnöke, aki enyhén szólva korrupt volt, nem vetette meg a korrupciót. elhunyt 80 éves korán, ugye halottról vagy ott, vagy semmi, de hát ez a sportban ez azért, ez a személyi magát. Nem hiszek ebben a, a mondásban. <há> nem, tehát yeah. most érted, hogyha
1: meghal valaki olyan, aki Pablo Escobarral vagy vagy jót, vagy semmit. Tehát, hogy...
2: Sok jót nem tudsz elmondani, szeretnél az állatok az
1: Pablo Escobar szerintem hát, minimum véleményes, hogy többet tette a környezetéért, mint lamindiák. Pablo Escobar komplet városnegyedeket épített föl és újított meg Medellínben, igen, ahhoz kellett egy pár ember halálom. Hát meg... De ez így van, tehát egy abszolút, és nem akarom semmiképp tisztára mosni Pálo Eszkóban. Rehabilitáljuk
2: Igen. <laughs> Pablo
1: igen. Amúgy na, az ő fiának jelent meg egy könyvben most. Olvastam, igen. Olvastam? Vagy azt olvastad, hogy megjelent, vagy azt. Nem, már a mára...
2: könyvben megvan. Ez egy, egy régebbi könyv, nekem de... megvan egy könyv, amit ő írt. És... Na mindegy, én most láttam valami könyvbe szóval olvasatot
1: vele. nem tudom már milyen közösségi oldalon, mindegy is. Szóval, szóval, igen, tehát hogy Lamin diákról oké, 88 évesen meghalt, ez sajnálatos, bár egyébként én személy szerint azt gondolom, hogy aki ilyen korokat megél, annak a halálát, azt nem hiszem, hogy egy ilyen szomorú tényként kéne elkönyvelnünk, de maga az embernek a pályafutása az viszont tényleg, ami fehér-galléros bűnt össze lehet írni, azt lényegében ő azért elkövette, én nem gondolom azt, hogy az, hogy ő meghalt, amiatt
2: tisztára kéne mosni őt. De istenőrizhet azért, ő azért nagyon komoly dopingeseteket tusolt el, tehát azért az a az, az, azokban azért, de erről többek között Gyurai Marci tudna nekünk, meg szabogábor főként sokat mesélni, hiszen ők nyilván Eurósport kommentátorként, meg egykori ként mélyen benne van ebben a világban, és, és tud is mindent. Marti Marcival pedig már csomószor beszélgettünk, hogy jó lenne interjút készíteni. Úgyhogy ezért ez a két név, ami felőtt itt hirtelen az agyamban. Viszont baseball ez is egy olyan téma, amiről majd nem sokára, vagy, vagy a jövőben beszélgethetnénk, mert az érdekes a baseball világa. Most például ugye, jött a kollektív, vagy hogy hívják, a lockout, ahogy a kollektív szerződés lejárt csütörtökön, és felfüggesztették a liga tulajdonosai, játékos játékosok, játék és edzési jogosultságait. 94 és 95 környék között volt egy hasonló look-out, és állítólag ezt a mostanit, ezt, ezt úgy látják, hogy, hogy elég sokáig el fog húzódni, tehát lehet, hogy a következő idény rajta az csúszni fog. Nem tudnak egész egyszerűen megegyezni a 10 milliárd dolláros bevétel elosztásáról. Szegények. <hül> Igen,
1: tehát, hogy Mondok egy listát, a legértékesebb sportszerződések listája. Első, Lionel Messi, 2017-21 közötti szerződése, éves átlag 170 millió dollár. Ez volt ugye az, ami csődbe vitte a Barcelonát, ez a, az a szerződés. <gül> a második, Patrick Mahomes, a Kansas City Chiefs irányítója, 10 év, Ja, bocs, ez nem éves árja, átlakom á- éves átlag szerinti realistát. Második egy boxoló, Canelo ez nem tudom, uh-huh. hogy az a név ez neked valamit. Ő- Most küldted ő- az anyjába, hogy Oké,
2: okay.
1: <laughs> ő, ő, ő egy, hát egy ilyen pay-per-view cégtől kap évi, vagy igen, évi 73 milliót egy 5 éves szerződésre, aztán kosárlabda szerződések jönnek, stb. stb. Viszont, hogyha a teljes összegét nézzük, a szerződéseknek, akkor ez a Messi négy éves szerződés ez 670 millió. A második helyen van Patrick Mahomes 10 éves szerződése 503 millióért. Hát értes És utána a Canelo Alvarez leszámítva a következő a top 15-ben Messi van, Patrick Mahomes, Josh Allen, a Bills irányítója meg Canelo Alvarez, a maradék 11 az baseballos szerződés. Igen. Ugye a baseballos szerződéseket úgy kötik, hogy iszonyú hosszúak, tehát például itt van Mike Trout, 12 év, Mookie Betts, 12 év, Francisco Lindor, 10 év, Fernando Tatis, akiről én nem is hallottam, ami valószínűleg az én gyengeségem, de azért valamennyire követem a, a baseballt 14 év uh, idéntől, úgyhogy valószínűleg egy fiatalabb játékos, Bryce Harper, 13 év, Giancarlo Stanton, 13 év, uh, úgyhogy azt hiszem, hogy volt olyan, hogy már visszavonult, és még 6-8 évig fizették neki az évi díjakat. Gerrit Kóla Jenkis dobója 9 év, Manny Machado 10 év, Alex Rodriguez 10 év, az egy 2008-ban indult szerződés egyébként, Igen. és Alex Rodrigueznek van egy második 10 éves szerződése, ami 2001-től 10-ig volt érvényben. Szóval Elképeszti. ezek mind 250 millió dollár fölötti értékű szerződések, és hogyha évekre lebontjuk, akkor is ilyen 30-35-25-36 ilyesmi milliók jönnek ki ezeknek a játékosoknak éves fizetésre. Persze ez a csúcsa a baseballnak de a baseball szerintem pont az a sport, ami azért, hát hogy mondjam finoman, nem a legmegerőltetőbb sport a világon. Az megerőltető benne, hogy van egy hat hónapos szezon, amin gyakorlatilag két hét alatt 13 meccset játszol szinte folyamatosan, de maga az a, a meccs, amit lejátszol, ott lehet, hogy nem izzadsz meg. A másik fél évben meg azt csinálsz basically, amit akarsz, vagy mondjuk négy hónap szabadságod van egy évben, annyi biztosan még az ilyen tavaszi edzőtáborokat is beleszámítva. Tehát amikor, amikor mondjuk egy NHL elmegy lockoutra, mert a játékosok panaszkodnak, akik ennek, ezeknek a pénzeknek a töredékét keresik meg, sokkal fizikálisabb játékkal, akkor én a baseballt, azt őszintén szóval azért egy kicsit ilyen, hogy mondjam, sokat akarok szarka, vagy nem is tudom, mi a jó mondás erre. Én, én nem érzem azt, hogy, hogy a baseballjátékosok helyzete az olyan nagyon rossz, így a nemzetközi
2: sportvilágon belül. Biztos nem, meg, meg van, van egy csomó igazság abban, amit mondasz, de, de ugyanakkor meg, hogyha üzleti szempontból nézed, akkor ez a tipikusan, az az erősebb vaszik című történet, hogy több pénz hoz be a baseball, népszerűbb a baseball, Amerika legnézettebb, leg, leg, legnépszerűbb sportága. Nem 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 nem, 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 nem. Hát, nem tudom, nem. de... de Ameri- hogy... Amerikaszt pass time-nak
1: hívják a baseballt, ami ugye lényegében az Amerika időtöltését jelenti, és hát
2: óriási üzleteg, érted? Állítólag hogy több, de azért, azért megy az amerikai egész. focizik, és ez a tendencia szerintem tartva is lesz, miután az amerikai fociban egyszerűen nem találsz már hétről hétre valaki olyan horror sérüléseket, vagy valakik olyan horror sérüléseket szembenek, hogy a szülők már nem feltétlenül akarja beadni amerikai focizni a gyereket. Ennyi vészbolózni ott, maximum eltalál majd a labda, de amúgy a gyerekeknél, itt Magyarországon is a dobogép dob, úgyhogy nem találják el egymást, tehát hogy a nagy veszélynek nem vagy kitéve. Sportolt, valamit levegőn vagy, tehát hogy Igen, én pontosan. Értem, hogy, tehát én is horrorpénzben tartom. De a meccsek nézettsége értem, az munkugás. nagyon alacsony,
1: pont amiatt, mert annyi meccs van, hogy nem tudod végignézni, de még hogyha veszel egy, nem tudom, veszel egy Yankees bérletet egy szezonra, 81 hazai meccs, Abból, hogyha 50-en ott vagy, akkor lehet, hogy már sokat mondok. Big mondjuk az no, NFL folyamatosan. Szorgaló...
2: Tehetház előtt megy az összes meccs, mert amúgy meg 4-5 dollárért megveszed a, a b De hogy a kakos, Hát én nem tudom. Amikor kimoltam voltam Cleveland-ben, amikor én, hát... voltam Cleveland-be, amikor én meccsem ne hát voltam, 93-ban meccsért, volt foga. De utána is voltam azért. De hát akkor érted? Fillérekért. Ö, ö, Fillérek négyet, és most éget, is. Én 10 nyarán nyarám voltam, 10
1: dollárért meccsen, viszont 10 dollár a egy oké. De, hogyha ott akarsz szenni egy hot dogot, meg inni egy sört, az újabb 20 dollár körülbelül, hogyha még veszel magadnak egy sapit a boltban, meg ilyesmi, az hát ugye jó. A az a... Tehát nem a, meccs, nem a meccs bevétel, a, a meccs day bevétel, a meccsnapi bevételeknek nem a jegy a jelentős része, hanem hmm. az, amit egyébként ott, töl, ott elköltenek a családok. Mert ugye pont ez az, hogy, hogyha valami szórakozást akarsz egy amerikai nagyvárosban, ilyen, ilyen mit tudom, mozik iszonyú drágák Amerikában, ott is ez a egy kóla 12 dollár, meg ilyesmi volt akkor, a, a, az ilyen vidámparkok iszonyú drágák, NFL meccsre marhadrága egy még, még egy-egy izére egyébként az NBA-re, meg az NHL-re lehet viszonylag olcsón jegyet kapni, de hát nyilván ott is a csarnokbeli az drága. Igen, igen kakasülőre. A baseball viszont szerintem egyébként élvezhető a kakasülőn is. És, és, és egyébként meg szórakoztató, mert minden szünetben csinálnak valamit. Tehát, hogy én, én élveztem, én két baseball meccsen voltam életemben. Egyben, egyen Torontóban, egyen meg Washingtonban, és élveztem mind a kettőt. De, de a, a, a tévés nézettség az borzalmasan alacsony. A, maguk a, sta, a stadionok is akkor vannak, tele vagy majdnem tele, hogyha jól megy a csapatnak és már a szezon második felében. Tehát nyilván az első pár meccsen nagyon sokan vannak, mm. szezon vége felé, ha jól megy, sokan vannak, de egyébként júliusban oda tudsz menni és venni egyet, mert van 15-20 ezer üres hely a stadionban.
2: Mm. Én sem ért, ért, érzem Fernek ezt a hisztit ilyen pénzek ismeretében, úgyhogy hát látjuk, mi lesz, drukkolok, Meg <gül> Legyem, legyen, szint, legyen szezon. Ha. Igen, legyen szezon, mert én megmondom őszintén én élveztem, hogy idehaza is lehet most már tévében nézni a baseball meccseket, és nem kell streameket lopkodnom jobbra-balra, hogyha éppen valami érdekel, úgyhogy tök jó. Egyszerűbb bemutatni a gyereknek, hogy hova kell eljutni. Hát
1: azt szerintem még egy másik lehetetlen küldetés Magyarországról eljutni az ember. Ja,
2: persze, persze, persze. Ja. Úgyhogy, hát ezeket a híreket. Hát, és megint kihagyod a női kény. Vagy. Ú, tényleg. Igen, mert mindig az van, hogy nagyon-nagyon hogy kicsit a kulisszák mögé beengedjük a hallgatóinkat, hogy az, az egész ágy, meg az egész podcast úgy néz ki, hogy, már lesz, hogy én, 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 én többnyire a szervezés részére vagyok lefoglalva, és azt váltam magamra, a Dani maga technikai részét. Tehát az, hogy ez eljut hozzátok, az neki köszönhető nagyon én nagy mértékben, merűvágja össze, meg tehát az egész technikai mókolást ezt ő látja át, ez se hülye vagyok, de, de vannak nyilván, amikor, amikor különböző, amikor az ácsit összeállítjuk, akkor természetesen ő is hoz híreket, viszont nem kopipészteljük bele a, a egymás dokumentumába, úgyhogy ezért maradok le néha hírekről, és köszönnék el akkor, amikor még nem is kéne elköszönni. Szóval a kézilabda. Jó? <hállt> <hállt> ezt a kérdést. <hállt> hát végennél hogy
1: a csoportkör véget ért. Most ugye KED délután beszélgetünk, tehát a, a csoportok fele az kedd este ér véget, de igazából a kérdések nagy része eldölt. Lesz egy, amire ti meghallgatjátok ezt a podcastot, kiderül, hogy Kazaksztán vagy Irán és Puerto Rico vagy Üzbegisztán jut e a középdöntőbe a jobb csapatok mellett. Igen, ami a magyar lányokat illeti, de ugye két Két dolog volt, amiről én a felvezető cikkemben írtam. Az egyik az, hogy ez lesz minden idők leggyengébb vb je és ezt arra utaltam, hogy mekkora különbségek vannak a csapatok között a bővítés miatt, és hogy milyen gyenge csapatok ott lesznek a vb n Ez a része ez szerintem teljesen beigazolódott. Most a tegnapi játéknapot, tehát a, a hétfőit azt nem számoltam még ki, de az első négy teljes játéknapon ott nem volt a, a, a leg, legszűkebb meccseket hozó nap is kilenc és feles gól különbséges átlagot hozott, és volt olyan nap, amikor 22,5 gól volt a csapatok közötti átlag, a 8-8 mérkőzéseket figyelembe véve. Azért, na, tehát hogy ennek nagyon sok értelme így nincsen szerintem. Ez a része, ez szerintem abszolút bebizonyosodott, hogy ez nem olyan jó, és egyébként majd ezek a gyengébb csapatok a, akik most kiesnek a 25-32-éért lehet, hogy egymás között nem magas színvonalú, de legalább szoros meccseket fognak játszani. Ezért lehetne értelme egy ilyen B-világbajnokságnak, amit uh-huh. nem
2: tudom, már adáson kívül azt hiszem te beszélgettünk erről. Én mondtam, hogy, 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 hogy szerepet kell, meg lehetőséget kell adni az ilyen alacsonyabb tudással rendelkező csapatoknak is, mert nyilván ez hozzájárul a fejlődéshez, hogy majd a, a kisgyerekek azt látják, hogy a nagy francia csapat vagy akárkik ellen játszanak a hőségek, és, és bár vereséget szenvednek, de hogy mégis azért ez, ez, többek között ez is kell az utánpótlásnevelés, ez meg ahhoz, hogy fejlődjenek ezek a gyengébb képességű csapatok, és erre mondtál te egy tök jó példát, amiben se gondoltam, hogy ez a hokiban milyen jól működik. Igen,
1: és most is egyébként valószínűleg az a nyolc csapat az nincs nagyon messze egymástól, tehát olyan igazán jó csapat nem esik ki itt a, az első csoportkör után. Lehet, hogy majd egyébként a szlovákok fogják megnyerni azt a, azt a, a szlovákok, vagy angola, vagy valami ilyesmi csapat fogja megnyerni azt a... Ö, azt hiszem, hogy az elnöki kupa az most a 25. helyezetnek jár. De sokkal több értelme lenne valószínűleg egy ilyen BVB-t megrendezni. Akár ö, már nem, nem lehet egyszerre a kettő, vagy lehet egy kicsit más időpontban a kettő, és akkor a 2021-es BVB-nek az első négy helyezettje, az 2023-ban az AVB játszhat, és az utolsó négy helyezettje az AVB-nek, meg leesik, és lehet akár, nem tudom, 8, vagy 12, vagy 16 csapat. Szóval ezt a rendszert én a hokiban nagyon szeretem, és tényleg annyi élményem van ezekről a BVB-kről szurkolóként, amikor Budapesten a sportarénában telt házban, ugrál mindenki magyar mezben, hát gondolj bele abba, hogy hogy ezt az élményt, ezt nem tudja azt pótolni, hogy hogy játszol akárhol a világon, ahol nagy nagy hoki nemzetek, nagy arénáiban, nagy csapatokkal, az egy másik élmény, de de szerintem ezek a BVB-k ezek ebből a szempontból jók, ráadásul ugye mindig mindig egy rendezőnél vannak. Igen. vagy egy résztvevőnél vannak rendezve, és, és tényleg el tudom képzelni, hogy akár Puerto rico lehet egy tök jó hangulatú BVB-t rendezni női kézilabdában. Szóval ez a, ez a része, ez ez. Volt egy nagyon kedves jelenet egyébként egy ilyen meccsen, amikor a norvégok abszolút félgőzzel játszva is 41 9 re megverték iránt. Nagyon jól döntött az IHF, akármilyen illetékese, hogy az iráni kapusok közül az egyiknek adta oda a meccs legjobbja díjat. Norvégok is nagyon megtapsolták, volt, aki kicsit meg is hatódott az esemény miatt, a kapus maga, az iráni kapus meg elpítélette magát. Tényleg egy ilyen kedves jelenet volt, és ennek így van értelme, de, de sport szakmailag egyébként én azt hiszem, hogy ennek, ennek nincs. Nincs 32 jó női kézilabda
2: csapat a világon. Hát nagyon remélem, hogy a Nemzetközi Szövetségnek van annyi esze, bárki nem lesz, is dolgozik ott, hogy egyrészt hallgatja a podcastünket, mert sok más érdekesség mellett ezt is, Dani felvetését is megtudhatják, aztán... Nem lesz, a Nemzetközi nem gondolod, Szövetség. Nem hogy elmennek ilyen irányban?
1: Az IHF az úgy működik, hogy van egy egyiptomi elnök, aki évek óta azon dolgozik, hogy minél több szövetség legyen, olyan mm-hmm. helyeken is, ahol azt se tudják, hogy mi a kézilabda, hogy aztán amikor szavazásokról, szavazásokra kerül sor, akkor a puertorikói szövetség ugyanannyi súlyjal szavaz, mint a német. Aha. És akkor még ja, bet- nem szóval beszéltünk olyan országokról, ahol van kézilabda szövetség, de szerintem egy pálya nincsen. És persze Kományom a sportákfejlesztés... a FIFA,
2: az UEFA. <laughs> hát figyelj,
1: de a focit legalább mindenhol játszanak. Mm-hmm. A fejlesztés az egy fontos cél szerintem, de, de itt tényleg de teljesen egyértelműen ez a szavazat szerzés a... A, a háttere a dolognak, és most már hát de szinte minden a, az IHF-et, Mustafa elnök úr.
2: Ezt igazából ez az, amit nem engednék, hogy ilyen, sorhoz, ilyen hosszú ideig, évtizedeken keresztül vezessen egy sportvezető egy szövetséget, mert óhatatlan, hogy ne, ne alakuljanak ki kiklikek, óhatatlan, hogy ö, ne történjen bármiféle visszaélés.
1: Szerintem egyébként ez ez, ez, nem... ez ez a
2: rossz irány szerintem. Nem
1: egy nagyon bonyolult dolog. Amint az egy dolog, hogy meg lehet azt csinálni, mondjuk az amerikai Egyesült Államokban majd korlátozod az elnököt két ciklusra. Igen. Feltétlenül gondolom azt, hogy ez jó ötlet, mert, mert igenis vannak olyan formátumú politikusok is akár, vagy, vagy, vagy szövetségi elnökök, akik megérdemlik azt, hogy tovább vigyen, vigyenek egy, egy szövetséget. De uh, annyira egyszerű lenne, hogy mit tudom én, megnézed a az adott ország bajnoki rendszerében lejátszott meccsek száma alapján súlyozzuk a szavazatokat az IHF kongresszuson. És akkor kijön az, hogy Németországban egy szezonban játszanak a tized osztályig lemenően, mit tudom én, mondok valamit. meccset, Magyarországon csak ötödosztály van a férfi kézilabdában, ezt pont tudom, mert abban játszom, és, és nálunk csak 500 meccs van, tényleg csak így dobálozok mm. számokkal, fogalmam nincs hogy hány meccs van egy magyar bajnoki szezonban. Ezeket a számokat megnézni, puertorikon lehet, hogy négy meccses a bajnokság, akkor le- nekik legyen négy szavazatuk. Túvaló nincs kézilabda a bajnokság, akkor legyen nulla szavazatuk. Vagy, vagy mondjuk lehet ez, hogy egy szavazatot kap, Aha. az is, ahol nincs rendes kézilabda, de van szövetség. De hogy súlyozzuk valami sportszakmai dolog alapján ezt az egészet, És akkor onnantól kezdve nincs az. Akkor onnantól kezdve nem lesz az, hogy ugyanazt az embert, aki nem feltétlenül jó irányba viszi a sportágat, azt megválasztják hatszor egymás után. Nagyon elkanyarodtunk pedig a női válogatotról, azért még egy kicsit akarok mesélni. Mert véget ért a csoportkör a női válogatottunk számára, és igazából tök érdekes, ilyen nagyon kettős érzések vannak bennem, hogy a csehek meg a szlovákok elleni meccseken nem játszottunk jól, nagyon nem védekeztünk jól, gyenge volt a kapus teljesítmény, de nyertünk. A németek ellen, ami egy velünk nagyjából szerintem, ha mindenki hadrafogható, akkor egy, egy szintű csapat a német, a magyarral. De nálunk most több volt a sérült, ráadásul Kluiber, aki a legjobb játékosunk támadásban, van, amik, ha nem, ő megsérült a meccs elején. És a, az, hogy nem volt igazán jó, Balkezes opció átlövőben, azt nem tudta a válogatott végül is megoldani ezt a helyzetet. Így kaptunk ki egy góllal a németektől, ami meg, megint nem egy tragédia, de pont a hétvégén Apuká mondta, hogy, hogy nehogy, az, nehogy az legyen, hogy ez a VB is ugyanolyan rosszul sikerül, mint az előző. És tényleg tök érdekes, hogy a 19-es VB-nek az érdemi meccsei közül a, Vesztettünk a spanyoloktól simán, Montenegrótól meg Romániától egy góllal kaptunk ki. A román meccs az ugye azért maradt meg az emberek emlékezetében, mert a meccs elején nagyon elhúztunk és vezettünk héttel, és aztán a románok jöttek föl a hajrában, és aztán végül meg is fordították ezt a meccset. Szóval egy gólos győzelem vagy veresség a kézilabdában, főleg, hogy egy ilyen iszonyú pici mintán, hogy két vagy három meccs azok ilyen tényleg apróságokon múló dolgok, és hogyha ott csoport másodikként tovább megyünk, akkor lehet, hogy ban zárjuk azt a VB-t, most nem tudom, hogy kivel, hogy jutottunk volna, meg ilyenek. Most, hogyha kikapunk szerda este a Dánoktól, akkor nem fogunk bejutni a legjobb 80ba, hanem leszünk valahol a 9-16. hely között, és, és lehet, hogy ott is mondjuk egy-két gólon múlik az, hogy nyerünk-e vagy nem, és tényleg ezek olyan, olyan nüansz dolgok, hogy Na, nagyon sokan csak emiatt jegyzik meg a tornákat, hogy, hogy ú, de rosszul szerepeltünk, ú, csak 14-ek lettünk, csak az nem mindegy, hogy hogy. És, és most ez a német meccs, ez iszonyú idegesítő volt az, hogy rengeteg technikai hiba, meg volt a játékunkban, de közben meg voltak olyan játékelemek, amik meg tök jól működtek, és jól védekeztünk, jól védett a bíróblanka szóval voltak, voltak pozitívumok bőven, de hát tényleg simán elképzelhető, hogy a Dánoktól is vikapunk és aztán valahol tizedik hely környékén lezárjuk ezt a VB-t.
2: Kíváncsiak, mi lesz a vége, mert nagyon nagy várokozás először meg azért ezt a ezt a tornát, ugye az új kapitányal, meg a, az új épülő fiatal válogatottal, úgyhogy biztos hát Azt nagyon remélem, beszélni. hogy akárhogy
1: is alakul, nem nem az lesz, hogy na jó,
2: 15 ek lettünk, akkor kirúgjuk a kapitányt. Hát remélem, nem annak sok értelme nem lenne. Nem, annak nem. Ha csak nincs újabb híred, vagy bármi kibeszélni valód, akkor viszont elbúcsúzunk, mert ez volt az, az eheti ácsi, ennyi, és ezeket a híreket gyűjtöttük össze, mi ezekről szerettünk volna beszélgetni, ezeket tartottuk fontosnak. Jövő héten újra jövünk, mostanra búcsúzunk. Réldanit és Varkasúgyi Gábor találtátok. Sziasztok!
1: Volt a Húszapítás az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashattok honlapunkon az Eurosport.hu.